0: Esto es capital y esta es mi charla con Marcos Vázquez, creador de cine revolucionario. No es natural y tampoco sano la vida sedentaria que vivimos en la ciudad y Marcos busca pequeños estresos de movimiento para trabajar en todo momento el cuerpo y la mente. Este podcast está patrocinado por Scalable Capital. ¿Te gustaría empezar a invertir, pero no sabes cómo o dónde hacerlo? Scalable es la respuesta que estabas buscando. Se trata de una plataforma de inversión digital, líder en Europa, con una oferta que incluye una amplia selección de ETFs, acciones, fondos y criptomonedas, y que cuenta con más de 600.000 clientes. ¿Quieres saber lo mejor de todo? No necesitas una fortuna para empezar. Puedes establecer tu propio plan de inversión en tan solo unos clics, desde tan solo un euro mucho hemos hablado en Capital sobre la inflación y las distintas opciones disponibles para proteger tus ahorros. Yo te animo, cuando te sientas cómodo con los conceptos aquí descritos, a que inviertas parte de tu dinero en el mercado y que lo hagas con visión a largo plazo. Scalable Capital te ofrece una plataforma en la que hacer exactamente esto. Toma el control de tus finanzas. Marcos, buenos días, qué, qué lujo tenerte en Capital.
1: Un placer, Joan, de verdad estar aquí contigo.
0: Yo creo que los dos somos fans de, de Nassim Taleb y me gustaría empezar esta charla con él porque tiene toda esa parte de, de los juegos en contra de la organización excesiva de los días. Y es algo que te he escuchado en muchas de, de tus ideas.
1: Sí, sí, estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Digamos que llevamos vidas muy regimentadas en todos los niveles y creo que cierta estructura es necesaria, desde luego, pero en exceso resulta sofocante, ¿no? Yo soy muy fan de esto de tener cierta estructura, que arranques el día con cierta idea de lo que vas a hacer, pero que también incluyas, pues, esa fractalidad, esos juegos, esa incertidumbre en nuestro día, ¿no? Que no solo los hace hace una vida más rica, sino creo que también nos hace más resilientes. Si estamos demasiado acostumbrados a la estructura, al final la, la vida va a incluir mucha incertidumbre, mucho estrés, mucho caos y tenemos que aprender un poco a, a autoimponernos cierto caos, cierto juego, como lo quieras llamar, para, para ser más resilientes ¿no? a esa incertidumbre y a esos riesgos que la vida sin duda va, va a incluir. Primero está el
0: argumento de los estresors, eh, Talep y, y también la ciencia demuestra que para el cuerpo es bueno que de vez en cuando sufrir el frío, sufrir el hambre, intentar poner a veces el cuerpo un poco al límite, obviamente siempre con controles, uh -huh. y lo que tenemos es una vida en la que seguramente estamos eh, eliminando cualquier tipo de o minimizando esos estresors al tope, y eso uh -huh. creo que juega en contra de nuestra, nuestra futura capacidad de residencia.
1: Así es. Ah, de nuevo, como dice Nassim Taleb, somos antifrágiles. ¿no? Necesitamos ciertos desafíos para fortalecernos. Al final hay un concepto en biología que es el llamado, la llamada hormesis, que se refiere a eso, a que un exceso de estrés nos daña, por supuesto, pero la ausencia de estrés también. Nuestros genes, yo siempre digo que están mejor adaptados a, a la escasez, que a la abundancia, ¿no? Al final siempre ha habido ciclos, ¿no? Cazabas un mamut, había abundancia, pero después igual estabas varios días o incluso semanas comiendo muy poco. O la propia actividad física es un estresor. ¿Por qué es tan buena la actividad física? Porque estresa nuestro cuerpo, ¿no? Y la ausencia de ese estrés en el mundo moderno claramente es dañino. Y podemos llevar esto a todas las dimensiones porque todo el mundo entiende el concepto de estrés eh, como actividad física, pero, por ejemplo, en los últimos años se ha descubierto cómo la ausencia en la... Porque esto ocurre sobre todo en la infancia, ¿no? Si a los niños les eliminas, por ejemplo, el estrés de microbios, su sistema inmune se debilita. Muchos trastornos autoinmunes tienen que ver con una ausencia de microbios en esa edad temprana. Eh, sabemos, como decíamos antes, ¿no? Los, los niños que no juegan o cuyos juegos no incluyen un poquito de riesgo tienen después menos competencia, menos bienestar psicológico. O sea, aislar a los niños de cualquier peligro aumenta las fobias, aumenta la ansiedad, entonces, lo mires por donde lo mires, ¿no? ya desde pequeños tenemos que asegurarnos de que incluimos pues, esos pequeños estresores físicos y también emocionales. ¿no?
0: Creo que el concepto que Taleb se menciona, las soccer moms, las madres que llevan a los niños al fútbol en sí. Estados Unidos, también va para los padres, obviamente, pero él, no sé por qué se utiliza el concepto de los soccer moms. Y las soccer moms es referencia a un tipo de padre que lo tiene todo excesivamente controlado para el niño. Eh, que no, le de, no hay ningún tipo de incertidumbre en su vida y en el que el niño no tiene que resolver ni los problemas. Él simplemente tiene que seguir una agenda. Es, parece una mala infancia, ¿no? Ya un niño con una agenda llena, que llega a casa cansado igual que un adulto, no porque haya jugado mucho, sino porque tiene una agenda llena de cosas y de tareas, ya a mí me suena una mala idea.
1: Sin duda. Eh, o hay que diferenciar entre lo que es el deporte regimentado, que no es que sea malo, pero no es juego. No es juego. O sea, un deporte supervisado por adultos con reglas muy marcadas, muy fijas y, como dices, con una agenda de te recojo aquí del colegio, después la actividad está escolar 1, la 2, no tienen los niños autonomía. Y además, como, como se dice, ¿no? debemos preparar los niños para el camino y lo que hacemos eh, en cambio es intentar adaptar el camino a los niños, ponérselo fácil, como eliminamos cualquier pequeño obstáculo del camino eh, y eso no es bueno, solo los va a convertir en personas dependientes, va a reducir su tolerancia a la frustración. Eh, y como dice, no es tan importante lo que hacemos por ellos como lo que les enseñamos a hacer por ellos mismos. ¿no? Y creo que Nasim va un poco en esta línea. Tiene una frase que me gusta mucho, esto de que el viento apaga una vela, pero ha un fuego y que debemos evitar ser velas para convertirnos en fuego y luego darle la bienvenida al viento, ¿no? Porque sabemos que eso nos, nos fortalece. Y como decíamos, esto empieza desde niños. O sea, cada vez los protegemos más, cada vez les restamos más autonomía, les organizamos más la agenda, les resolvemos más los problemas. Entonces, nunca deberíamos resolver un problema a un niño que él es capaz de resolver por sí mismo. Debemos obviamente intervenir cuando vemos un peligro, debemos obviamente asesorarle, pero eliminar cualquier posible estresor, cualquier fuente de, de frustración es peligroso. Y hablamos de niños, pero creo que esto también aplica eh, en la universidad, ¿no? Eh, desde el punto de vista más intelectual, como que cada vez hay más miedo y, y bloqueamos a personas que van a decir cosas que no nos gustan porque pensamos que esto puede pervertir la, las ideas, de la, las cabezas de la gente, cuando la universidad debería ser eso, un espacio para... Para combatir ideas, para exponerse a muchas ideas y después decidir cuáles son buenas y cuáles son malas. ¿no?
0: No, todo esto ha generado esa, esa generación de ofendiditos, que, que, que te, gente que se es enfada correcto. absolutamente por todo, que intentan cancelar, que esta es la parte ya más peligrosa, y, y que intentan que algunas ideas no puedan discutirse con todos los riesgos que esto ha conllevado siempre históricamente.
1: Así es, con esta excusa de que no debemos permitir, no debemos ser tolerantes con la intolerancia. Pero, claro, cuando, cuando pervertimos el, el concepto de violencia, ¿no? Cuando de, inicialmente violencia era violencia, violencia era golpes. Después la violencia son las palabras. Después la violencia también es el silencio. Si no dices nada, también esto es violencia, ¿no? Entonces, cuando estiras tanto un término, pues al final no significa nada. Y como dices, creo que esto no implica que no haya ciertos discursos que, que realmente puedan generar un daño y ataques, que creo que, que para eso tenemos las, las leyes, ¿no? Pero como te digo, se ha pervertido tanto el término de violencia que al final pensamos que el papel de la sociedad es proteger a las mentes de la gente, ¿no? el famoso Ministerio de la Verdad, y que, y que la gente no es capaz de tolerar, con, de tolerar ideas incómodas. Y esto es tremendamente peligroso. Creo que genera pues, una, mentes muy frágiles, gente, con, gente muy ansiosa, eh, y al final termina derivando una mayor polarización de la sociedad, que creo que es lo que estamos viendo. ¿no? Pienso
0: en una frase ahora de Un Mundo Feliz, um, el, hay de esos dos libros, ¿no? está el, el 1984 sí. y Un Mundo Feliz, que los dos hablan del totalitarismo, pero por distintos caminos. En Un Mundo Feliz, lo, lo sorprendente es que no hay, um, no hay un escenario en el... Leo la frase, creo que explicaré mejor lo que quiero decir. Desde luego, no hay razón alguna para que el nuevo totalitarismo se parezca al antiguo. El gobierno, por medio de porras y piquetes de ejecución, hambre artificialmente provocada, encarcelamiento en masa y deportación también en masa, no es solamente inhumano, a nadie hoy en día le importa demasiado este hecho, se ha comprobado que es ineficaz. Y en una época de tecnología avanzada, la ineficiencia es un pecado contra el Espíritu Santo. Un Estado totalitario realmente eficaz sería aquel en el cual los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos sobre los cuales no fuese necesario ejercer coerción alguna por cuanto... Amaría en su servidumbre. Inducirles a amarla es la tarea asignada en los actuales estados totalitarios a los ministerios de propaganda, los directores de los periódicos y los maestros de escuela. Habla sí. de un estado utópico en el futuro, pero podríamos. Hay algunas cosas que me recuerdan tristemente al año 2022.
1: Hay muchas similitudes, ¿no? Es interesante esa compartida entre los escenarios distópicos que planteaba Orwell en, el, en 1984, Hasley, un mundo feliz. Eh, y tenemos como yo creo que una combinación de ambos en el mundo actual, ¿no? Es decir, eh, por un lado estaban los que pensaban que se iban a prohibir libros, y eso ocurre, pero en, en, el, en un mundo feliz... El mensaje es no hace falta prohibir nada porque la gente va a estar tan distraída que en el fondo simplemente no se van a preocupar por estudiar, por analizar. Y creo que hay una combinación de ambos, ¿no? Por un, clas por un lado hay esta cultura de la cancelación, como dices, donde se prohíben ideas que no sean las normativas. Y por otra parte, pues es verdad que quien quiere informarse, el conocimiento está ahí fuera, pero la gente está muy distraída viendo vídeos de gatitos, ¿no? Entonces, tenemos, como creo que en este mundo, sin, ser, sin querer ser muy fatalista, porque en general no lo soy, soy bastante optimista sobre el futuro, pero creo que hay elementos distópicos que algunos vienen de 1984 y otros de, de un mundo feliz. Bueno,
0: animamos a todo el mundo al final. Yo creo que la receta contra eso es el pensamiento crítico, que cada uno desarrolle su propia, sus propias ideas. Que esté cómodo con no solo porque al final el problema en los humanos, no sé cómo, cómo lo entiendes tú Marcos, pero, pero veo que al final somos animales sociales que hemos, estamos diseñados de forma evolutiva para estar con otras personas, para estar de acuerdo con otras personas porque esto maximizaba nuestras posibilidades de supervivencia y lo que ocurre obviamente es que es difícil estar con no solo durante un tiempo largo, pero es algo creo yo necesario o más necesario que nunca.
1: Sí, yo eh, complementaría lo que dices. Estamos desde un punto de vista evolutivo diseñados entre comillas para intentar coordinarnos con grupo y que nuestras ideas coincidan con un grupo, pero también para luchar contra otros. ¿no? O sea, colaboración y competencia. Colaboración con mi grupo en competencia con otros. Y es precisamente lo que estamos viendo ahora. Y creo que en general y sobre todo en términos políticos, ¿no? donde ya no es un tema cada vez importa menos la verdad y lo que queremos es ganar. Y si para ganar tengo que tergiversar las ideas de otro grupo, eh, lo voy a hacer, porque no me importa realmente que haya un candidato válido que diga ideas con sentido, que tenga un programa con sentido, lo que quiero es que mi equipo gane. O sea, hemos convertido la política en, en, no sé, un campeonato de fútbol, ¿no? Y esto es malo. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices, pensamiento independiente, ser capaz... Yo siempre digo que si te identificas demasiado con una ideología, es que no estás pensando por ti mismo. Si no ves nada bueno en el otro grupo, no estás pensando por ti mismo. Eres un hooligan, ¿sabes? No eres un pensador crítico. Y creo que esa capacidad de, de defender tus ideas, ¿no? de, de estar cómodo, de, pensando por tu cuenta, llegando a conclusiones distintas, pero ojo, también estando dispuesto a cambiar de opinión, es fundamental, ¿no?
0: Schopenhauer aquí defendía la empatía y utilizaba esa frase, decía que le gustaba mucho la frase de los ingleses de ponerte en los zapatos del otro y decía que esto de los zapatos del otro realmente, es, es, si lo piensas a nivel, si, si lo ejecutas, estar en los zapatos de otro, ver la vida como lo ve otro, sí que seguramente desarrolla esa empatía y Schopenhauer, que a pesar de, te, de ser tan pesimista, supongo que tenía cierta esperanza en el futuro de la humanidad, decía que a través de la empatía, a través de, luego de lo que se pueda desarrollar en la amistad y en el amor, podríamos, de algún modo, construir cosas bonitas, aunque él, insisto, era pesimista con todo esto de la vida.
1: Sí, tenía ahí cierta, cierta luz tras toda esa oscuridad, ¿no? Creo que sí, que la empatía es fundamental y, al final, todos tendemos a ver la vida necesariamente desde nuestra posición, pero hay un montón de evidencia científica que implica lo que tú dices, o sea, que el simple hecho de ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? O incluso cuestionar la tuya y pues ayuda enormemente a, a ser más tolerante con los demás y a entender que no hay necesariamente valores buenos o malos y que otra persona que vota distinto que tú, sigo con el tema de la política, porque esto es más fácil de entender, pero podríamos aplicarlo a cualquier cosa, ¿no? Eh, alguien que vota distinto que tú, pues tiene una experiencia distinta, una posición distinta, una forma de ver la vida distinta y creo que intentar, pues eso, ponernos en la situación de otras personas ayuda a, a ser un poco, a llegar a acuerdos, ¿no? Y en el fondo a ver haber valor en las ideas de otras personas.
0: Pero lo que ocurre en política o lo que yo percibo es que, es que a veces directamente no se discuten las ideas sino que se niega el otro y algunas de las cuestiones eh, que vemos ahora ¿no? en las elecciones que hay por Europa, salen algunos partidos a veces con las que la gente con los que algunos no están de acuerdo, por la derecha o por la izquierda, y lo uh -huh. que ocurre es que antes de intentar entender por qué está ocurriendo esto lo que se hace directamente es negarlo...
1: Sí, como decíamos antes, ¿no? Todo tiene sentido si lo ves desde una perspectiva evolutiva y al final todas las sociedades al final, iban desarrollando su propia mitología, ¿no? O sea, los míos son los héroes, ¿no? mis, eh, mis dioses y desprecio los de los demás, ¿no? O sea, el pensamiento tribal tiende a dividir, tiende a generar esta visión de nosotros contra ellos y, y al final nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Eh, por un lado eres facha o eres rojo, ¿no? Y, y esto aplica a todo. O sea, la sociedad, para bien o para mal, está dividida en múltiples grupos, ¿no? Como decimos, en partidos políticos, equipos de fútbol, eh, etnias, identidades sexuales. Y esto no es malo, siempre que no olvidemos de que nos une muchas más cosas de las que nos separan. Y creo que uno de los problemas es que muchos de estos movimientos, como dices, mmm, enfatizan las diferencias, ¿no? Eh, unos son buenos, otros son malos y creo que deberíamos apelar a una humanidad más compartida, o sea, ¿qué es lo que nos une? Y quizás si sí hay personas, grupos que están desfavorecidos y que hay que ayudar, pero cuando se plantea es que estos son los malos, ¿no?, llámalo X, ¿no? Estos son los malos, Nos, son, nosotros somos unos pobres oprimidos, unas víctimas, pues eso en general es peligroso. Por tanto, al final, la forma, yo creo, de intentar generar cambios sociales positivos es apelando a esa humanidad compartida y evitando este pensamiento tribal de nosotros contra ellos. Que no es fácil, porque insisto, esto está aquí metido desde hace millones de años, ¿no? Pero o somos capaces de, de superar un poco esos, esos sesgos o va a ser muy difícil eh, unificar la sociedad.
0: Te mandé un guión y esto tenía que ser una charla sobre fitness, pero han salido temas políticos y es que a mí, yo lo encuentro interesante y, y bueno, siempre estamos a tiempo de recortar algo si, si, no, si vemos Exacto. que sale algo que no nos gusta o con lo que no estamos cómodos. o Si te parece bien, regresamos. Hay una parte más de la incertidumbre que, que, que yo creo súper importante aquí. Al menos me gustaría compartir mi experiencia. Mencionabas esa frase de Taleb de, del viento y, y la vela y lo que ocurre, o al menos a mí me ocurrió con Leyendo Antifrágil, es que yo lo leí con 22 años, intuía que se, yo intuía ya que estaba cómodo en la incertidumbre, esto ya también es un mindset, es de algún modo que tú quieras tener una vida más o menos ordenada, aquí que cada uno escoja su óptimo, pero yo con 22 años ya intuía que quería cierto grado de incertidumbre, pero me encontré antifrágil, uh -huh. obviamente por accidente, así por casualidad, si no lo hubiera descubierto más tarde, eso estoy seguro, pero lo que ocurrió es que de algún modo Taleb validó, me dijo que estar cómodo en la incertidumbre podría ser una ventaja en la vida y en la carrera profesional.
1: Sin duda. Es que además la certidumbre es una ilusión. O sea, te estás autoengañando si, si piensas que, que el mundo no va a cambiar o que por tener cierta estructura en tu vida eh, que estás que eres inmune ¿no? a los vaivenes. Eh, al revés. O sea, yo creo que la gente que desde joven es capaz de de autoponerse en situaciones de incertidumbre, de cierto riesgo controlado, le va a ir en general mejor en la vida, ¿no? Porque aprendes más rápido, eres capaz pues, de identificar seguramente esos riesgos que la gente que vive un entorno demasiado eh, seguro pues no es capaz de prever. Es el famoso mundo, ¿no? De, o sea, la carrera corporativa con las subidas del 3% al año o el mundo del emprendimiento donde es posible que te vaya fatal, tienes riesgo de quebrar, pero también tienes un upside muy grande, ¿no? Entonces, evidentemente, tienes que hacer las cosas bien y buscar exponerte a muchas cosas, idealmente cosas que tengan poco downside y mucho upside, o sea, que tengan poco riesgo y una posibilidad de retorno alta. O sea, no sé, o es sea, no sé exponerse al riesgo porque sí, no es ser temerario, es aprender a gestionar el riesgo, de hecho, los primeros libros de Taleb de tal, sobre esto, ¿no? Como eh, Full By Randomness, El Cisne Negro, tienen que ver con, oye, no somos conscientes de los riesgos que hay, eh, tenemos que aprender a gestionarlos, evitar todos los riesgos, seguramente sea el mayor riesgo que hay. Y creo que eso aplica a todos los ámbitos. Aplica a la vida profesional, aplica a las economías de los países, aplica al fitness también, ¿no? Por ejemplo, <risa> por cambiar un poco yendo hacia el lado del fitness... Está esta disyuntiva, ¿no? Entrenar con máquinas es más seguro. Y es cierto que en la hora que estás entrenando con máquinas tienes menos riesgo de lesionarte que si entrenas, por ejemplo, con peso libre. Pero si no enseñas a tu cuerpo a manejar peso, a controlar su postura en el espacio, pues tienes mucho más riesgo las 23 horas restantes, donde estás, yo qué sé, vas a subir la maleta... Al compartimento superior del avión, que si en el gimnasio has entrenado siempre press de hombro apoyando la espalda sobre el respaldo, pues tienes mucho más riesgo de que tu cuerpo no maneje ese movimiento, no estableces bien el core y tengas una lesión, ¿no? porque no has incluido esos pequeños riesgos en tu entrenamiento del día a día o si siempre entrenas de nuevo con la máquina siempre el mismo ángulo de movimiento y en un partido de baloncesto pues la rodilla se va hacia otro lado, pues más riesgo de lesión porque ese movimiento en un ángulo distinto nunca lo has trabajado, nunca has fortalecido la musculatura y la articulación en, en ese rango de movimiento, en ese ángulo. Entonces va un poco por ahí, ¿no? Sin embargo, si tu entrenamiento es más libre, eh, trabajas múltiples ángulos, eh, le enseñas a tu cuerpo a, a estabilizar el core mientras elevas un peso o levantas a tu nieto jugando con él, pues vas a ser mucho más resiliente en la vida real, a pesar de que durante la hora del entrenamiento has estado expuesta a un riesgo un poco mayor, ¿no?
0: Yo te escuchaba decir que mucho mejor correr por el monte que correr en, en una cinta y es, es evidente, claro, pero, pero no sé, a veces nos olvidamos de este mensaje, pero decías y lo contabas de maravilla que cuando corres por el monte incluso el propio cerebro tiene que ir ajustando a cada paso que das, dónde es al siguiente, dónde es seguro, dónde hay una piedra, dónde no la hay, dónde hay quizá un pequeño animal y tienes que hacer ese esfuerzo que decías que era mucho más sano.
1: Claro. Tanto física como mentalmente, ¿no? O sea, a nivel físico, pues tú piensas correr en una cinta, pero en una cinta perfectamente plana, donde ni siquiera tienes que cambiar de dirección. O sea, correr siempre... ¿Te puedes poner Netflix. Exactamente. Y ves la gente en el gimnasio, ¿no? Como yo digo, estilo hámster. Tú ves las noticias, entonces tu cerebro está en otra cosa, ¿no? Que mentalmente eh, no es normal para nuestro cerebro estar moviendo el cuerpo y estar... En el mismo sitio. Eso ya de entrada es algo raro, ¿no? Pero como digo, estás siempre en los mismos ángulos de movimiento, ni siquiera tienes que girar, tus tobillos no tienen que trabajar, ¿no? Eh, y tu cerebro, por supuesto, tampoco. Compara eso con correr por el monte, donde tu cerebro tiene que estar constantemente eh, viendo dónde hay obstáculos, ajustando la posición de los pies... De los tobillos, por tanto los tobillos, esa dorsiflexión la trabajas mucho más, entonces tanto para el cuerpo como para la mente es muy distinto, quizás al corazón le da igual, pero para el resto del cuerpo es muy distinto correr en una cinta mientras ves las noticias que salir a hacer una caminata o, o trotar por el, por el bosque o por el monte, son cosas totalmente distintas.
0: No, no sé cuál es tu opinión y, insisto, vamos conectando a temas aquí sin demasiado orden, pero bueno, así es cuando cómo funcionan las charlas y yo creo que son más sí. interesantes, pero lo que ocurre, y mi percepción es que a veces la gente tampoco no, no sabe perder el tiempo, no, no, sabe, no, no, no le gusta ir a pasear o ir a correr solo para ir a correr, sino que quieren poner las noticias, avanzar algo, escuchar un podcast… Y me encuentro en esto, ¿no? Que, insisto, que si alguien se va a correr y se pone el podcast, este podcast si lo está escuchando ahora corriendo, genial, pero que tenemos una sociedad que a veces le, le tiene que tener siempre un máximo de productividad, tiene que estar siempre haciendo dos, tres cosas a la vez. Y esto, bueno, insisto que a mí me suena también que es un poco antinatural.
1: Sí, es verdad. O sea, al final el ritmo de vida moderno nos empuja a esto, ¿no? A la multitarea. Y como todo, creo que hay tareas que se pueden compatibilizar. Eh, yo reconozco que soy de esos que cuando sale a dar una vuelta suele escuchar un podcast. Pero es verdad que hay cosas que son menos compatibles, ¿no? Y tenemos todos estos estudios sobre los riesgos realmente de intentar hacer multitarea en nuestro día a día. Y luego que creo que al final hay ciertas cosas que no disfrutas realmente el caso concreto, ¿no? Ir a correr por el bosque o por la montaña... Creo que no lo disfrutas igual si estás escuchando música que si estás escuchando los pájaros y los ruidos de tus pisadas. Creo que es una experiencia distinta, ¿no? Y, y creo que esta capacidad que, por ejemplo, se intenta entrenar con todo esto del mindfulness, ¿no? Es la capacidad de prestar atención a lo que estás haciendo. Y al final es eso, solo tenemos el presente. Muchas veces estamos o incluso estamos corriendo y estamos pensando en el proyecto, no sé, en el informe que tenemos que presentar al día siguiente o en el problema que tuvimos con nuestra pareja hace unas horas y no estamos en el momento. ¿no? También la capacidad de mantener la mente en la acción actual cambia totalmente la experiencia de vida. O sea, al final, como dicen, donde pones la atención define tu realidad. Y muchas veces estamos haciendo algo intrínsecamente satisfactorio, como caminar por el monte, pero nuestra mente está en otra cosa, está en el pasado, está en el futuro. Y esta capacidad de traer la mente al momento presente es también fundamental. ¿no? que Esto no es nada nuevo, esto ya lo decían los budistas hace miles de años, los estoicos también, con este concepto de prosoque. Y a veces se nos olvida por esta persecución constante de, de la productividad. ¿no? ¿Has practicado el mindfulness?
0: sí. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cuáles son los consejos para alguien que no consigue que su cabeza esté en el momento presente?
1: Puf, a ver, yo soy el primer culpable de esto, ¿no? De hecho, lo, lo, lo intento practicar porque yo soy de estos, Es o sea, decir, aquí no, no puedo dar lecciones porque soy, soy fanático de la productividad, de intentar hacer muchas cosas a la vez, eh, pero también creo que soy consciente, intento darme cuenta de cuando estás pasando ya, ya no solo tienes rendimientos decrecientes, sino que estás eh, escopiando la productividad precisamente por intentar maximizar la productividad. Eh, a ver, yo creo que mucha gente malinterpreta la idea de mindfulness, no es poner la mente en blanco, sino que lo que buscamos principalmente es ser consciente de nuestros pensamientos, o sea, ser consciente de lo que pensamos, aprender a, a explorar lo que está en nuestra cabeza, ¿no? que ese es el primer paso, esta metacognición, pensar sobre lo que pensamos y, y ser capaces después de regular esos pensamientos, esas emociones, y luego hay técnicas, a mí me funciona, por ejemplo, y hay un montón de técnicas que he probado que no me funcionan, por tanto creo que esto es bastante individual, pero a mí esta idea de, de meditar, imaginarme al lado de un río, imaginar que pasan hojas y a medida que surgen pensamientos, imaginar que los pongo en las hojas y que se van en el río o también esta analogía de imaginarte que estás en un, en un cine y que tus pensamientos están proyectados en una pantalla y que tú te distancias de ellos, esas, esas analogías y esas herramientas suelen funcionar. No es que eliminen tus problemas, claro que no, pero te ayuda a distanciarte de ellos, ¿no? te ayuda a ver que tus pensamientos se van en el río, te ayuda a ver que tus pensamientos realmente son proyecciones en una pantalla y no son cosas que están aquí dentro de tu cabeza... Y para mí el mindfulness va por ahí, por ser consciente de lo que está en tu cabeza y después intentar generar cierta distancia cognitiva con sus pensamientos, no fusionarte con ellos. Va por ahí, no más que poner la mente en blanco, que creo que no. Y luego lo típico, no intentar hacerte estas preguntas de ¿ahora mismo tengo algún problema? Quizás mañana tengo una charla, tengo no, lo que sea, pero ahora mismo. Ahora mismo, ¿tengo algún problema? Seguramente no. La mayor parte del tiempo nuestra vida está libre de amenazas, de peligros. Pues céntrate en esto, ¿no? en las sensaciones, en la taza de café que te estás tomando, eh, en el paseo que estás dando con tu pareja. Intentar pensar en eso eh, y acotar el espacio temporal al que prestas atención pues suele ayudar.
0: Y aquí los estoicos también tienen mucho que
1: decir. Claro, como decía, ¿no? al final cuando vemos ideas que de manera independiente han surgido y que han superado el test del tiempo y que llegan a nosotros después de miles de años, seguramente esas ideas tengan valor. Las ideas, igual que los genes, pues son filtrados por la selección natural en el sentido de que se exponen a multitud de sociedades y esas ideas que permanecen y permanecen y permanecen, pues es porque tienen valor. Y cuando te llega de múltiples filosofías que en principio estaban desconectadas, pues te das cuenta que eso seguramente... Es, es una verdad universal, por así decirlo, o está lo más cerca posible que se puede estar de una verdad universal, ¿no? O sea, que es clave. Y por eso lo encuentras en los estoicos, lo encuentras en el zen, lo encuentras en el budismo, etcétera
0: Me gusta en tu libro cuando describes el modelo de la visualización negativa, eh, de cómo puede ayudarte, cómo, cómo puede, también puedes relativizar algunos de los problemas. Eh, bueno, sí, eso quizá mañana es un problema, pero incluso aunque sea mañana, tampoco es tan grave porque yo sigo bien, estoy bien de salud, y esa visualización negativa de los estoicos a mí, al menos, también me ha ayudado muchísimo.
1: Sí, sí. Y suena paradójico, ¿no? Sobre todo en un mundo que intenta forzar esta visión positiva, piensa en positivo, piensa que todo va a salir bien. Oye, no, no sabemos si va a salir
0: bien, ¿no? O sea, Muy canchino sabemos, esto del Mr. Wonderful. El Mr. Decir, Wonderful, exacto. Todo, todo, no todo sabemos. Esa, esa, esa tacita ahí de sonríe y el día irá bien puede funcionar claro. durante un mes, pero al día 31, cuando esto no funciona, yo no creo que este mensaje motivacional te siga animando.
1: Yo creo que no, o sea, al final la realidad es muy tozuda, ¿no? Entonces, creo que es mucho más positivo este mensaje de, sí, la vida es difícil, puede que ocurran cosas malas, pero punto uno, las cosas malas también pasarán, le han pasado a muchas personas, tú no eres especial, eh, el mundo o el universo no tiene nada contra ti, pero tampoco te debe ningún favor, eh, entiende que estás capacitado para superar esas cosas, ¿no? Y que... Volviendo al tema de la incertidumbre, superarás lo que venga con las mismas herramientas con las que superaste eventos del pasado. no Es decir, simplemente pensar que estás bien preparado, mejorar tu capacidad de, 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 de tolerar lo que venga y después pues eso enfrentar la, la realidad. Y por suerte, los peores escenarios no se suelen cumplir ¿no? y luego cuando no se cumplen, pues, normalmente, si te pusiste en ese escenario, sueles tener un sentimiento de agradecimiento. O sea, agradezco no solo las cosas buenas que me ocurren, sino las cosas malas que podrían ocurrir porque las he visualizado y que no ocurren. Entonces, creo que tanto si finalmente ocurren te, te pilla menos por sorpresa y si no ocurren, y por suerte la mayor parte de veces no ocurre, como decía Mark Twain, ¿no? Me han sucedido muchísimas cosas malas, eh, las, la mayoría de las cuales en realidad nunca ocurrieron, ¿no? Como decía Seneca, quien sufre con antelación sufre dos veces. Es decir, los estoicos nos decían: sí, piensa, visualiza el futuro, pero a su vez, después regresa al presente y ya está. Ya has hecho la visualización, ya sabes que estás preparado para enfrentar lo que venga, pues ahora ya, de nuevo, céntrate en el presente. Esa dualidad de visualizar lo potencialmente malo, pero a su vez estar anclado en el presente es, es clave. ¿no?
0: Otro modelo mental estoico que, que planteas es el memento mori y lo que tenemos es que claro, recordar que vamos a morir yo creo que cambia un poco la perspectiva de la vida, los problemas y de nuevo el enemigo seguramente es el ego ¿no? y hay ese libro de Ryan Holiday que dice Diego is the enemy, el ego es el enemigo y eh, Holiday, Holiday que también trabaja con mucha filosofía estoica y hace buenos libros un perfil parecido al tuyo en este sentido Marcos, eh, lo, lo que ocurre es que, es que dice que el ego claro es un engaño el ego es, es, es algo que nos puede ayudar, quizá a veces en algún momento de dudas nos puede sacar adelante, pero hay claro. que intentar combatir el ego en la mayoría de los momentos porque nos, nos hace creer algo que no es realidad y nos, nos hace ser esclavos de algún modo de, de las expectativas que tenemos sobre nosotros.
1: Yo no sé si el ego es el enemigo, creo que el ego tiene muchas cosas buenas, ¿no? O sea, tener una imagen positiva de nosotros creo que nos da autoconfianza y eso es bueno. Pero desde luego, un ego inflado creo que es negativo, o identificarnos demasiado con lo que somos. ¿no? Y creo que por eso, hablando también de temas controvertidos, estas, dale, dale. estas drogas, ¿no? Tipo LSD, psicodélicos, que ahora se están estudiando mucho en aspectos clínicos, tiene un componente de, precisamente de disolución del ego. O sea, hay una parte de nuestro cerebro donde se forma esa sensación de ego. Eso no está ahí, no hay, no hay una parte del cerebro. O sea, no somos una cosa, somos muchas, ¿no? Tenemos múltiples personalidades. Y, y cuando se disuelve, entre comillas, ese ego, se generan estas experiencias místicas. Y mucha gente ha tenido viajes entre comillas transformativos. También ha tenido malos viajes, ¿no? Como todo, siempre que jugamos a alterar la química del cerebro, pues <risa> hay, hay, hay posibilidades de, de que toque esa tecla equivocada. Pero. Estas experiencias místicas de disolución del ego hay mucha gente que les transforma porque te das cuenta de que las cosas que me importaban, mi estatus, lo que piensan los demás, pues de repente dejan de ser importantes y te das cuenta de que voy a hacer las cosas que quiero hacer y no pasarme la vida eh, preocupado por cómo se ve mi vida, ¿no? O sea, voy a preocuparme por cómo se siente mi vida, por realmente lo que siento y lo que quiero hacer. Y gran parte de la infelicidad yo creo que viene por, por el ego. O sea, en ese sentido sí creo que igual que el ego nos empuja a hacer cosas buenas no y a crecer y a desarrollarnos y a lograr reconocimiento de la gente y creo que eso es bueno, no es intrínsecamente malo. Lo malo viene cuando esa búsqueda por el reconocimiento o por marcadores externos de éxito, como lo quieras llamar, pues al final hace que llevemos vidas internas eh, infelices, insatisfactorias, y ahí viene el problema, ¿no? Entonces ser capaces de ver qué parte, o sea, qué parte de lo que hago viene definido por ese ego y qué parte es una búsqueda intrínseca de, de cosas que realmente me motivan, es clave, ¿no? Si quieres llevar una vida satisfactoria.
0: Siempre me gustó esa frase que no sé quién ha pronunciado, pero que dice que dejas de preocuparte por lo que opinan los otros de ti en el momento en el que recuerdas cuánto tiempo piensas tú en los otros. Y es cierto que en mi cabeza, la mayoría del momento, mis preocupaciones son personales, son cosas que yo quiero hacer, que me gustaría hacer, eh, que me preocupan, pero tenemos, eh, no, no, claro, tenemos esa perspectiva de que a veces pensamos que la gente piensa mucho en nosotros y la gente también vive, su, vive sus vidas y tiene sus pensamientos focalizados en ellos mismos. Y lo que nos ocurre es que, claro, toda esa preocupación por el qué dirán eh, es algo que ya de pequeños lo llevamos, en el instituto sí. es, es muy evidente, pero luego cuando ya somos adultos, cuando tenemos ya 25 o 30 años, realmente, a partir de los 18 años, tú puedes llevar la vida que quieras, no pero esa, esa opinión de los demás en, en la familia, pero incluso con los extraños en sociedad, en gente que no te conoce en redes sociales por parte de famosos, están preocupados por lo que dice alguien que no es ni su amigo, ni su padre, ni su pareja. Y a esto ya lo encuentro eh, fascinante, pero luego me di cuenta que a mí también me ocurre, así que me callo.
1: Bueno, porque volviendo un poco a ese cableado neuronal que todos llevamos de serie, o sea, tu estatus en la tribu, era fundamental. Eh, y por eso, si lo piensas, gran parte de lo que hacemos es por estatus.
0: Yo quiero sobrevivir el
1: invierno. Eh, claro, claro pero tus probabilidades de sobrevivir estaban directamente ligadas a tu estatus. ¿No? Cuanto más estatus, pues más carne te tocaba, la mejor choza, más posibilidad de reproducirte porque tenías acceso a, a mejor material genético del sexo opuesto. Y por tanto, el estatus es clave. Y el estatus es eso, la percepción de los demás sobre nosotros. ¿Qué ocurre? Que, como bien dices, estamos tan preocupados de lo que piensan los demás de nosotros, que no somos conscientes que ellos están pensando lo mismo. ¿no? O sea, <risa> ellos cuando piensan en nosotros suelen hacerlo para ver o imaginar qué pensarán los demás de mí. ¿no? Entonces tenemos que entender que es parte del cableado neuronal por defecto de los humanos, que es normal esta búsqueda de estatus, y por eso yo no sé hasta qué punto, creo que no podemos librarnos de ella. no Por tanto, para mí la clave es seleccionar ¿En qué juego quieres participar? O sea, la búsqueda de estatus está ahí. Creo que es imposible decir, yo no juego a esto. Por ser un ser humano eh, vas a jugar al estatus, pero al menos elige a, en qué juegos, ¿no? O sea, ¿cómo defines tu estatus? Por ejemplo, pues en tu caso, oye, pues yo defino estatus por ser el mejor, me estoy inventando, profesor posible. Perfecto, ese es tu juego de estatus, ¿no? O yo por escribir los mejores libros. El problema es que muchas veces el estatus lo define la sociedad y tiene que ver con el dinero, con los seguidores en redes sociales, claro, y, y eso es peligroso, ¿no? Entonces tienes que, bueno, es peligroso, al menos que sea una decisión consciente, ¿vale? Que sea una decisión consciente y el problema es que normalmente no lo es. Juegas los juegos de estatus marcados por la sociedad y creo que lo que debemos hacer es buscar reconocimiento porque creo que es inevitable no buscar ese reconocimiento pero en los aspectos donde realmente quieres competir, ¿vale? Yo quiero competir por ser eso, el mejor profesor o, no sé, o el mejor amigo de mis amigos o lo que sea, ¿no? Ser reconocido, pero por cosas que de manera consciente hayas elegido.
0: Como yo veo también en la parte del ego, es seguramente hay que encontrar un equilibrio entre creértelo en algunos momentos donde mm -hmm. es una cuestión de, de hacer un salto de fe y luego después también saber tener, ser suficientemente humilde para poner el ego a sitio. Pero ese equilibrio, que insisto, no es en el medio, sino en los extremos, en a veces tener un ego excesivo para hacer algo que, si no te lo crees, no lo harás, y al mismo tiempo, luego poner el ego completamente en el otro extremo, e insisto, esto es complejo porque, claro, digamos que vamos contra natura.
1: Claro, o sea, al final, esto está muy ligado con la autoconfianza, ¿no? Entonces, ¿la autoconfianza es buena o es mala? Depende, o sea, lo que es bueno es que esa autoconfianza esté alineada con tu capacidad real, ¿no? O sea, si tu autoconfianza está muy por encima de tus competencias, pues te vas a pegar una leche. Y dices, no, no, voy a, yo qué sé, voy a, no sé, voy a dar una charla aquí espectacular, te no la preparo porque es que yo soy buenísimo, pues va, va a ser un desastre, ¿no? Y, y al revés, cuando tu autoconfianza está muy por debajo de tus capacidades reales, pues te vas a cobardar y no vas a hacer las cosas que tienes que hacer, que podrías hacer, porque no te lo crees, ¿no? Entonces, por eso decía antes que el ego para mí no es que sea ni bueno ni malo, es necesario, esa autoconfianza es necesaria, el tema es que esté alineada con la realidad, que más o menos autoconfianza y competencia pues estén al mismo nivel, ¿no? y el problema es cuando se generan desequilibrios por exceso o por defecto.
0: Me acuerdo ahora de una frase de Morgan Housel en el libro ¿Cómo piensan los ricos? Eh, sobre, sobre dinero y psicología y lo que, lo que decía Morgan Housel es que nace su primer hijo y le dice que él había trabajado de aparcacoches durante un tiempo, la gente se compra esos coches porque se quieren sentirse admirados pero que él no quería ser la persona que llevaba el coche, él solo quería tener, Morgan quería ese coche.
1: Claro, exacto. No me fijo tanto en la persona, sino me imagino a mí conduciendo ese coche, no la persona que lo está conduciendo ahora. Sí, sí, totalmente cierto.
0: Que no los admiraba, es decir, que no te puedes ganar el respeto por el dinero.
1: Totalmente, o sea, yo por eso decía antes ¿no? que tienes que elegir en qué juego quieres jugar y por qué quieres que te respete o te valore la gente. Y en general, el dinero, como dicen ¿no? en, en el funeral de alguien... Rara vez se habla, si sí, tuvo una gran carrera en el mundo corporativo, eh, murió con tal patrimonio, solemos hablar de qué, de las cosas que hizo esa persona, de cómo nos hizo sentir, de su carácter, solemos hablar de eso, porque en el fondo es lo que realmente valoramos y admiramos. ¿no?
0: Escribió la siguiente uh, carta a su hijo cuando nació y la carta dice, tal vez pienses que quieres un coche caro, un reloj de lujo o una casa enorme, pero ya te lo digo yo. No es eso lo que quieres. Lo que quieres es que los demás te respeten y te admiren. Y piensas que teniendo cosas caras lo vas a conseguir. Esto casi nunca sirve, sobre todo en aquellas personas que tú quieres que te respeten y admiren. Es, es complejo de gestionar, pero Morgan aquí está haciendo muy claro. Que vigila porque puede ser como un engaño, ¿no? Que piensas que la gente se acerca a ti porque, porque tienes esas cosas, pero al final quizá lo único que quieren es tu dinero.
1: 100%. Y enlaza con lo que yo decía antes, ¿no? creo que buscamos ese respeto, buscamos esa admiración y es normal y creo que es autoengañarnos, decirnos, no, yo estoy por encima de esto, yo no juego a eso, es que no puedes no jugar, eres un ser humano, el tema es elige ¿no? ¿En, qué juego, en qué juego estás jugando y no, si eliges el juego del dinero en el sentido de quiero que me valoren por mi dinero, por mis posesiones, seguramente termines desencantado.
0: Morgan sigue diciendo, lo que quiero transmitir no es que se deje de aspirar a ganar dinero ni a tener coches de lujo, a mí ambas cosas me gustan, aquí está siendo sincero, dice Morgan, lo que quiero decir es que uno tiene que darse cuenta de esa sutil diferencia. Eh, que por regla general la gente aspira a ser respetada y admirada por los demás y emplear el dinero para comprar cosas lujosas puede ser menos útil a tal efecto de lo que imaginas. Si tu objetivo es conseguir respeto y admiración, ve con cuidado cómo quieres lograrlo. La humildad, la amabilidad y la empatía te reportarán más respeto del que jamás te dan los caballos de potencia. Aquí está ese mensajito de Morgan para el hijo que me, siempre me lo tengo apuntado y me gusta. Sí, sí. Sí, sí. Salen muchas cosas, de, yo creo que ¿no? has dicho algo muy, muy interesante, que es que al final también todas estas ideas ya las habían los estoicos, estamos digamos que los problemas se van repitiendo en los humanos, no es, es complejo no porque las soluciones están escritas, pero vemos en cada sociedad que todo el mundo sigue en las mismas cosas, la sociedad ha cambiado, es más tecnológica, somos más ricos, la vida es más cómoda, pero vemos que los problemas, la, la, la experiencia vital seguramente no es tan distinta hoy de la que podría tener una persona como Seneca hace dos mil años.
1: Así es, la naturaleza humana no ha cambiado. ¿no? Al final seguimos lidiando con los mismos problemas, con miedos, con envidias, con estatus. ¿Quién tiene más que yo? ¿Quién tiene menos que yo? ¿Quién me ha tratado bien? ¿Quién me ha tratado mal? Eh, o sea, al final, como digo, el entorno cambia, pero nuestros genes no han cambiado. Y por tanto, al final, seguimos con, con los mismos problemas... Y, y es curioso, ¿no? Cuando lees a Seneca, pues te das cuenta de que es lo mismo, es el mismo juego y las mismas disyuntivas. ¿Qué debería hacer? ¿Perseguir más dinero o retirarme a meditar y escribir en el campo? Digo, son los mismos problemas con los que lidio yo. Tengo esas mismas dudas. Oye, ¿qué hago? ¿Voy a perseguir esto y crear algo grande, más dinero y tal? O llevar una vida a veces más monástica, que es lo que me apetece. Yo ahí en una casita en el monte escribiendo, ¿no? Las mismas filosofías, o sea, las mismas, eh, los, los mismos problemas y muchas veces las mismas reflexiones son las que las que ves reflejada, pues eso, en los escritos de Seneca, en eh, las meditaciones de Marco Aurelio y por eso los ves tan... Y las soluciones que plantean siguen siendo útiles y siguen siendo las que te daría un buen psicólogo o un buen coach de vida, ¿no? Porque ¿por qué es eso, porque los problemas siguen siendo los mismos. Al final la tecnología es algo externo que no nos cambia aquí dentro. Aquí dentro seguimos teniendo el mismo hardware que, que teníamos hace 10.000 años o incluso
0: la, la sociedad moderna intentando eliminar estos problemas cuando no se puede eliminar la incertidumbre, lo que termina haciendo es, es, es complicarlo todavía incluso más, ¿no? porque tienes de todo, deberías ser feliz y al final del día cuando llegas a casa te das cuenta que quizá no es suficiente y te sientes incluso culpable. Por, por, no, por no estar contento en una sociedad avanzada, rica, donde las necesidades básicas están cubiertas. Pero insisto, aquí yo animaríamos a todos a leer a Seneca, Marco Aurelio, porque porque es algo que, que, que incluso en la sociedad moderna se puede ver se puede ver empeorado, empeorado, puede ser incluso peor.
1: Sí, tiene razón. o Siguiendo con el ejemplo del dinero, ¿no? cuando tienes poco dinero o pocas comodidades y eres infeliz, Dices, vale, pero esto es seguro porque no tengo este puesto corporativo o no tengo suficiente dinero. Claro, cuando tienes éxito, lo defines como lo definas, y te sigues sintiendo poco realizado, dices, vale, ahora ya no tengo la excusa de que me faltaba dinero, ya tengo dinero, ya tengo éxito, y ahora qué? ¿Sabes? Y por eso mucha gente se deprime justamente cuando logra sus objetivos. Porque en la persecución de los objetivos, pues está focalizado en eso. Cuando logra lo que buscaba y se da cuenta de que eso tampoco era, Dices, ostras, y ahora qué? <risa> Y por eso mucha gente llega a este punto, la famosa crisis de los, de los 40 o de los 50, creo que en parte tiene que ver con eso, ¿no? con que te das cuenta que la persecución o eso que perseguías que realmente no es lo que te da satisfacción y por tanto entras en esta crisis existencial. ¿Y ahora qué? ¿Y ¿Qué persigo ahora? Y insisto, esas ideas ya estaban planteadas en los escritos de los filósofos estoicos hace miles de años.
0: En tu caso, ¿qué es lo que te ha funcionado? Porque entiendo que necesitamos objetivos, hay que también redefinirlos de forma constante, eh, pero la, 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 tener objetivos en sí no, no es malo. Yo siempre había escuchado esa idea, peligro de definirte en tu trabajo, de definirte en el objetivo incluso más allá sí. de encontrar una personalidad en, en lo que tú eres y en lo que quieres ser. Pero en el momento en el que el objetivo, tu reto o tu trabajo te definen, eso es cuando empieza a ser peligroso porque vas a tener éxito en el trabajo y, y quizás te sigues sintiendo vacío.
1: Sí, sí, o sea, tener vidas unidimensionales es peligroso, ¿no? O identificarte demasiado con, con lo que haces, que eso ocurre, ¿no? Cuando te preguntan, oye... Típica pregunta, ¿conoces a alguien? Es muy común preguntar, bueno, ¿y qué haces? ¿Qué trabajas? ¿No? Como que lo, lo que más me importa de ti es a qué te dedicas, porque eso te define y eso no debería ser. ¿no? Yo creo que tenemos que tener objetivos, pero antes que tener objetivos debemos tener propósito, debemos tener valores. Yo por eso en el libro Invicto hablo mucho de esto, ¿no? de intentar cuando tienes un cambio, aunque esto es aplicable a, cualquier, a la vida en general, es tener un porqué, tener un propósito. Y esto puede sonar un poquito así como flor, Javi power, pero hay mucha evidencia científica, ¿no? Que la gente con propósito es más feliz, el famoso ikigai de los japoneses. Y, por ejemplo, en mi caso, el propósito está muy ligado a intentar ser útil a los demás, en intentar ayudar a los demás, en intentar, en, en mi parcela, ¿no? De que la gente viva mejor, viva con más salud. Y es un propósito muy fuerte, o sea, que me motiva realmente a hacer esto. Eh, me reporta, aparte de, de poder sostenerme económicamente, me reporta mucha satisfacción pues recibir mensajes de mucha gente a diario pues de cómo les has ayudado en sus vidas, no, mucho más de lo que tú piensas, porque a veces es un trabajo solitario y, y recibir después ese feedback en forma de agradecimiento es muy satisfactorio. Y te diría que mi propósito va mucho por ahí, por intentar ayudar, ser útil. Y luego, por supuesto, después del por qué, Tienes que plantearte el qué, vale, pero qué objetivos concretos quiero alcanzar a corto plazo. Pues escribir este libro, hacer este programa, cosas más específicas a, a corto plazo. Y luego el cómo, que sería un plan, que entramos ya en el mundo de la productividad, ¿no? Pues, yo qué sé, estructurar bloques de tiempo o tener un plan, yo qué sé, de entrenamiento, de nutrición, ya en función de lo que quieras lograr. Pero creo que todo empieza por ese por Si tu por qué no está claro, si el propósito no está claro, es complicado, arrastrar lo demás y además lo bueno de un propósito es que evitas este efecto que decíamos antes de ya he llegado porque un propósito no es un destino un propósito es una brújula no es un mapa no es, es una dirección una dirección que nunca vas a alcanzar es una dirección y creo que eso mantiene el propósito con vida si lo planteas como objetivo pues lo que sea tanto dinero en la cuenta o tanta facturación en mi negocio o tantos seguidores en redes sociales pues cuando lo logras qué te das cuenta de que eso no era lo que, lo que buscabas, ¿no? ¿no? No eres más feliz o la satisfacción que te da es muy, es muy cortoplacista. Enseguida se activa esta adaptación hedónica y si antes facturar X te parecía bueno, pues ahora ya te parece poco porque sabes que el vecino factura 3X, ¿no? Por eso la importancia del propósito y creo que todo empieza por ese por qué. Y después ya hablamos de, del qué y del cómo, pero el por qué tiene que liderar y tú has
0: subido tu nivel de gasto y te das cuenta que ahora no podrás bajarlo y, y, y ya te sientes incluso esclavo de eso.
1: Esa es otra y es muy común, ¿no? Voy ganando más y, por tanto, voy gastando más. Y los niños en el colegio privado X, y además hay que vivir en tal barrio y hay que conducir tal coche. Y yo esto lo, lo he visto, ¿eh? Yo vengo del mundo corporativo y lo veías como cuando alguien lo hacía gerente, ya, BMW, del SEAT Ibiza al BMW. Cuando te hacían no, no, socio, no, pues ya... No,
0: no puedes conducir, no puedes ser socio y tener un SEAT Ibiza. Está prohibido. Eh, en algún lugar está, está escrito, bien. supongo.
1: Exactamente, exactamente. Y, y por tanto te obliga, o sea, aunque intentes no hacerlo, te, te arrastra, ¿no? Te invitan a ciertas fiestas, esperan que vayas vestido de ciertas maneras, que invites a la gente a ciertos restaurantes y entras en una dinámica que te das cuenta de que, por supuesto, una casa de X millones y por tanto una hipoteca de X miles de euros al mes y vives en una jaula, es una jaula de oro, pero es una jaula al fin y al cabo donde es difícil dar marcha atrás. Es difícil dar marcha atrás, ¿no? O sea, una vez que te acostumbras a cierto nivel de gasto, pues decir, no, ahora vuelvo al piso a compartir piso aquí, en, no sé, en un centro de Madrid, pues es complicado. Es complicado. Y, por tanto, te, te atrapas ¿no? en, esa, en esa rueda y, y te das cuenta, como decíamos antes, de que ganar X dinero, tener tal coche vivir en tal barrio, tener una casa de X cientos de miles de euros o lo que sea, pues no es lo que realmente te da la felicidad.
0: A veces es obligatorio jugar el juego. Insisto que aquí cada uno tiene que darse eh, su... su, su... Tiene, tiene que ser consciente también del sector en el que está compitiendo y entender que tampoco se van a poder cambiar las reglas. Insisto, un ejemplo, si, si estás trabajando en consultoría o en banca eh, y quieres llegar a socio, está claro, lo decía antes en broma, que no puedes ser socio eh, con un seativiza, pero es que seguramente es cierto. Es decir, hay unas reglas, hay unos códigos, y si no sí, llevas sí. ese reloj o no, no conduces... o no Ya no es el coche o el reloj, es que si no te comportas de cierta manera... Eh, digamos que no entras en ese grupo, o, o sea, tiendas muchas menos posibilidades de, de llegar arriba. Y eso, claro, también hay que hacer esa, esa elección consciente de dónde quiero competir y si compites en un sitio, entender que si no sigues esas reglas, seguramente estarás saboteando tus opciones de seguir progresando. En tu caso, Marcos, creo que va un poco por aquí, ¿no? Porque estabas en consultoría y en algún momento decides eh, tener otro tipo de trabajo. Insisto, también podría ser consultor freelance y, y estar fuera de todo ese juego corporativo, pero, pero, bueno, que, que aquí también la gente debe ser consciente de que el juego por estatus en sí a veces hay que jugarlo porque no hay alternativa si tú quieres tener, si tú quieres tener una posición arriba de todo de la compañía.
1: Sí, totalmente. O sea, al final, al final no hay nada gratis, ¿no? Dices, si quiero esto y quiero jugar a este juego, las reglas son las que son. O sea, no puedo competir en un juego con otras reglas, porque te van a expulsar, ¿no? Dicen tarjeta roja, fuera. Y tú tienes que decidir si quieres jugar ese juego con esas reglas o no. Y en mi caso no quería jugar y me salí. ¿no? Y, y por suerte no había entrado en ese mundo de ingreso más y gasto más, sino que tenía bastante eh, libertad, no tenía una posición económicamente, bueno, no voy a decir privilegiada, pero cómoda, y además en los ratos libres había empezado el proyecto de fines revolucionarios, con lo que al final veía una, una vía de escape bastante clara, ¿no? Tampoco fue mi caso de, bueno, pues me voy y voy aquí a irme lo típico a, no sé, al Tíbet <risa> unos meses a meditar, a ver qué hago con mi vida. En mi caso lo tenía muy claro, porque además era lo que me motivaba, era lo que me llamaba, era lo que quería hacer. ¿no? Yo llegaba a las 9 de la noche a casa fastidiado de clientes de proyectos, de politiqueos internos y, y me ilusionaba ponerme a revisar papers, a escribir artículos. Era lo que me gustaba realmente, ¿no? Entonces tenía este mundo corporativo que me parecía asfixiante, agobiante y estaba muy cansado y luego tenía este otro mundo, entre comillas, que me ofrecía algo para mí apasionante, muchísima libertad y, y la decisión fue clara. ¿no?
0: Para dar ese salto, perdón siempre por citar a los mismos, pero mi amigo Taleb <ríe> siempre habla de la estrategia de la altera o de la mancuerna que significa tener apuestas en los extremos. Talep pone el ejemplo de algún escritor en el siglo XIX en Francia que tenía un trabajo de funcionario de, de 9 a 2. Y el trabajo de funcionario sigue siendo importante, no quiero con esto. Es que a veces se me enfadan los funcionarios. Siempre, dicen, siempre citas al funcionario en tu blog de capital, todo eso. No, no tengo nada contra un funcionario, es un trabajo muy respetable. Pero lo que dice Talep es que eh, algunos escritores de, del siglo XIX tenían un trabajo estable y lo que ocurría es que en las tardes es cuando desarrollaban ese proyecto que podía ir mal pero no se lo jugaba en toda una carta. Y aquí regresamos a lo que decías antes de Taleb, ¿no? a veces también la gestión del riesgo, que, que no es ir a lo loco, porque el mismo Taleb dice hay riesgos fatales que te arruinas una vez o, o te mueres y, y se termina la partida. Y Taleb también está obsesionado con esos cisnes negros al, eh, gestionar esos riesgos de una manera en la que también es, luego estés expuesto a cosas con mucho upside. La estrategia de la altera o de la mancuerna lo que dice es intenta tener algo seguro y luego obviamente trabaja algo en las tardes o los fines de semana, pues si no te gusta eso que tienes, para intentar salir de allí.
1: Sí, sí, totalmente. Como dice Talef, lo que tienes que hacer seguro es no arruinarte. O sea, esa es la estrategia, ¿no? O sea, tienes que exponerte a muchos riesgos pero asegurar que no hay ningún escenario en el que te puedas arruinar o que sea tremendamente improbable, ¿no? Y esa es la clave. O sea, si eliminas ese riesgo, bien, no me voy a arruinar o voy a poder jugar muchas veces porque cada partida aprendes, cada partida aprendes. Pero claro, si una partida lo pierdes todo, pues ya estás fuera del juego, ¿no? Y yo soy mucho de eso, de construir puentes más que saltar el vacío. Y yo es lo que intenté hacer, construir un puente, tablón a tablón, como todo. En algún momento tienes que dar un salto. Pero ese, ese salto, cuanto más pequeño sea, pues menos riesgo es de que, de que no llegues al otro lado. ¿no? En mi caso fui construyendo algo y cuando ya sentí que el puente era más o menos seguro, que el riesgo era bastante acotado, pues me lancé. Y también un poco haciendo esa visualización negativa que decíamos antes. Yo pensé, bueno, si esto va mal, ¿qué pasa? O sea, digamos que... Tenía suficientes relaciones, o sea, mis capacidades estaban intactas, ¿no? Mis habilidades seguían ahí, podía perfectamente volver al mundo corporativo si, si por mi cuenta no me iba bien. Entonces, siempre hay incertidumbre en el cambio... Pero, como decíamos, ¿no? O sea, al final tienes que asumir cierto riesgo, minimizando los riesgos, pero era una era algo que podía, que veía que tenía mucho upside, que tenía mucho potencial beneficio si salía bien y que el riesgo era relativamente bajo. Entonces, esas apuestas, ¿no? Con, mucho, con un beneficio potencial elevado y con un riesgo real bajo, pues cuantas más eh, apuestas de esas hagas en tu vida, seguramente te vaya mejor, ¿no?
0: Yo, yo lo planteé de una manera un poco más rara, que es que estaba trabajando ante poco tiempo en una carrera corporativa y, y me di cuenta de, si esto va bien, ¿dónde llego? Y, y el, si esto va bien, es lo que me asustó. Digo, joder, qué mierda. <risa> y ya me, me piré de allí y digo, bueno, me voy a otro sitio, no quiero tener la vida de, de, de ese jefe.
1: Sí, sí, esa es una buena forma de verlo, ¿no? Venga, déjame ver aquí los los actos no sé, los directivos, quiero llevar esa vida. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, que muchas veces, eh, desde fuera pensarías que sí quieres llevar esa vida, porque ves lo que quieres ver, ves la fachada, ves las casas, ves los coches, eh, una vez que estás dentro, empiezas a ver otras cosas, ¿no? empiezas a ver agobios, empiezas a ver a gente emocionalmente, bueno, quiero echar mierda porque tengo muchos amigos ahí y muy buenos amigos que han sabido gestionar eso, pero también gente que emocionalmente han quedado muy tocados, ¿no? porque es, es una vida complicada, con mucha presión, muy absorbente, y al final, pues quizás desde fuera veas la fachada social bonita, veas el estatus, veas el dinero, los coches, etcétera, pero cuando estás dentro ves otras cosas que antes no veías cuando tenías veintipico años y, y el socio era como Dios. no Yo me acuerdo cuando empecé en consultoría, cuando empecé en Andersen Consulting, cuando antes de que fuera Accenture. Venía el socio a darte la charla y tú lo mirabas como, oh, Dios, pensabas que podía caminar sobre el agua, ¿no? Y luego ya cuando vas ascendiendo te das cuenta de que, bueno, son monos vestidos igual que nosotros y muchas veces más desequilibrados, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, es bueno mirar eh, y si me va bien qué y sabiendo además que lo que ves desde fuera no es necesariamente lo que hay dentro.
0: Eso ocurre yo creo que en todos sitios, ¿no? Insisto, ¿eh? que si alguien quiere hacer la carrera corporativa aquí todos sí, somos sí. distintos y hay, hay perfiles para, para, para todos los gustos y, y cada uno tiene, de nuevo regresando a lo que decíamos antes, conocerse a sí mismo y saber dónde quiere competir, pero sí que ves a veces mucha gente atrapada en algún tipo de carrera haciendo algo que ves realmente que no les gusta y que no, y que no deberían estar allí, pero claro, es, es difícil reconocer con lo mismo que llevas quizá equivocado 10 años de tu vida.
1: Sí, que no veo un camino claro para salir de ahí, también es verdad, ¿no? Y juega un poco, a ver, que no lo veo mal, decir, bueno, pues si acumulo tanto dinero X años, interés compuesto, me puedo retirar a los 50. Pues tampoco está tan mal. Y a los 50, con ese colchón financiero que ya los niños han, bueno, ya empiezan a trabajar lo que sea, pues, pues puedo vivir cómodamente y retirarme a los 50 y pico o dedicarme a otra cosa. Yo veo a mucha gente en esta rueda y no lo veo mal, o sea, al final, cada uno tiene, tiene la situación que tiene y, por tanto, es fácil para quienes quizás pues hemos encontrado la forma, hemos encontrado algo que nos apasiona, pues tampoco quiero dar lecciones morales a nadie con una situación sí. quizás muy distinta, sin, una, sin un camino claro para salir de ahí. O sea, pero creo que sobre todo es que reflexiones sobre lo que estás haciendo, como bien decías, hacia dónde vas y luego que evites, pues en la medida de lo posible, eh, o que uses el dinero que ganas, que esto es relativamente fácil cuando empiezas a ganar cantidades importantes, que lo uses para crear una vida con más libertad y más autonomía, ¿no? que al final es lo que nos da satisfacción. Y mucha gente usa el dinero para, para generar más, más limitaciones y, y más jaulas, como decíamos. no Y grandes hipotecas, coches muy caros, viajes, vacaciones... Eh, pues fuera de, de, de lo normal y eso al final pues te vas cavando un agujero del que es muy difícil salir entonces creo que esa visión de bueno pues voy a sacrificarme X años o décadas, lo tengo claro es lo que voy a hacer pero voy a usar ese dinero para ir creando un camino hacia la libertad ¿no? que al final creo que es lo que, lo que realmente nos hace feliz o sea yo creo que lo, lo que nos da el dinero es sobre todo eso, libertad y autonomía son los dos aspectos que más valoro del dinero
0: hay un cambio de mindset que, que ocurre y hay personas que, que llegan a los 70 años y todavía no ha ocurrido y morirán sin saberlo, pero en mi caso me ocurrió, supongo que a partir de los 25-26, que me di cuenta de que tener dinero ahorrado en el banco estaba comprando libertad futura y que si yo no consumía en el presente mañana sería más libre. Y en el momento en el que hay ese mindset, yo ya no necesito esos trucos de ahorrar, de crear huchas, de, 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 de redondear las compras ¿no? que me ofrece mi banco. Puedes redondear y ese redondeo vamos a, a meterle una cuenta de ahorros. No, no necesito todo eso. Yo sé que tengo que gastar y obviamente en el corto plazo, en el, en el presente, me, me doy algunos caprichos, pero al mismo tiempo entiendo que el ahorro es bueno. Y en ese cambio de mindset, es como que ya no necesitas engañarte. Es bueno y ya está. Y a partir de aquí vas a ahorrar porque sé que mañana eh, puedo, eh, seré más libre y, y, y puedo tomar mis propias decisiones o, más importante, seré libre en el sentido negativo. Puedo decir que no a algo que no me gusta.
1: El famoso fuck you money. Sí, Sí, estamos. sí totalmente. Y ese es el Punto y el mindset ideal, ¿no? O sea, disfrutar, que a mí también me pasaba, ¿eh? disfrutar el ahorrar. Es como eh, aplicado a la actividad física o a la salud, es disfrutar el entrenamiento. Ya no tengo que obligarme por salud, no, lo disfruto, disfruto claro. comer bien. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que mucha gente nunca llega ahí, como bien decías, ¿no? quienes llegamos? Genial. Eh, como todo, o sea, al final hay que, tiene que ser un equilibrio. No sé si leíste este libro, no sé cómo, cómo se llama el autor, eh, Die with Zero o Muere con Cero. No un poco es la, a ver, se refiere a, a que un exceso de eso, o sea, yo, o sea, mi vida quizás o mi filosofía ha cambiado un poco, se refiere a que eh, pienses también cómo gastar el dinero, ¿no? Es decir, pensamos, hay gente, y creo que tú y yo somos de, de la misma idea más o menos, que disfrutamos el ahorro y la inversión, pero también hay que saber gastarlo, disfrutar, ¿no? Y es lo que dice, es hazte un plan sobre todo a partir de cierta edad, hazte un plan para morir con cero. Bueno, cero es un número que suena muy bien, pero igual es complicado, sea.
0: complicado, eh, Clavarlo, pero sí. Claro, ayudar. por eso, déjate
1: cierto margen, no vaya a ser que vivas más de lo que piensas. Muere con 200.000, ¿vale? Que en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, tengas que eh, aguantar más, ¿no? Y que digas cómo voy a maximizar la satisfacción vital, ¿no? Pues oye, donando cierta parte, haciendo cosas que, de las que me voy a arrepentir si no hago, porque voy a llegar a los 80, como decía ¿no? Siento el, el más rico del cementerio. Entonces, para mí es esto y creo que la fase de la vida influye y hay una fase de la vida donde eres joven que igual tiene más sentido eh, una mentalidad más de ahorro, pero ojo, disfrutando cosas que solo puedes hacer de joven, ¿no? Creo que también es un error, pues, de joven voy a ahorrar todo y no me voy a dar esas vacaciones, yo que sé, recorrer Europa con mochila con mis amigos porque me supone 2.000 euros. Ostras, pues quizás a esa edad lo mejor que puedes hacer es gastar 2.000 euros en dos meses mochileando por Europa, ¿no? Como todos, creo que en el fondo es un equilibrio, pero en general... La sociedad actual nos lleva a gastar por encima de las posibilidades. Creo que eso es así. Nos tienta con crédito fácil. Bueno, ahora no va a ser tan fácil, seguramente, en los próximos años. Pero al final es muy fácil, ¿no? Venga, pues toma este dinero, no tienes algún capricho. A mí me siguen llamando el banco. Y yo, pero te das cuenta que tengo este dinero en el banco, que si me hiciera falta 20.000 euros, los usaría en mi cuenta corriente. Ya, pero es para no gastar, para casi. <risa> o sin sentido, ¿no? Y, y mucha gente toma esos créditos, mucha gente que lo no, no lo necesita. O sea, yo entiendo que si es para pagar el colegio de tus niños, cojas un crédito, claro que sí. Cuando tomas un crédito de consumo, no, no hablamos de un crédito hipotecario al 3%, hablamos de un crédito de consumo, yo que sé, al 15%, para pagarte unas vacaciones o comprarte un coche o cosas similares, es como, ostras, tiene las prioridades bastante, bastante mal orientadas, ¿no?
0: Los bancos siempre honestos, siempre mirando lo que es mejor para sus clientes y, y siguen haciendo supuesto. estas llamadas y lo seguirán haciendo. Um, en todo esto, claro, es, es difícil de nuevo. Siempre hay que hablar del equilibrio. Uh, hablabas de que con 20 años, hacer ese viaje, es, es muy evidente que a los 30 a los 40 no tendrás ese grado de libertad. Por tanto, tiene sentido hacer el viaje, gastar ese dinero e incluso, hipote bueno, hipotecarte, eh, tomar un crédito o pedir el dinero en casa a tus padres para hacer ese viaje porque prometiendo luego devolverlo, con los padres que seguro que son más flexibles que el banco, porque tiene sentido pedir prestado con 20 años para consumo. Pero luego hay un momento, que es relativamente pronto, en el que hay que empezar a ahorrar porque yo creo que ganas esa libertad, ¿no? Y, y nos encontramos esos perfiles a veces que ganan 5.000, 6.000 euros netos al mes y no, y no pueden llegar a final de mes, ¿sí? porque no tienen ese fuck money, ¿no? Y cuanto más ganen, si un día ganan 10.000 al mes, seguirán el mismo, con el mismo problema porque tendrán esos costes eh, variables... A final de mes esto lo cuenta muy bien Kiyosaki, ¿no? Diciendo que a medida que ganas más, subes el, el gasto y no te das cuenta, pero estás ganando el doble, pero sigues siendo el mismo esclavo.
1: Sí, sí, así es. Para mí esa es la clave, ¿no? Que con el tiempo la brecha entre tus ingresos y tus gastos sea cada vez mayor. Por tanto, intentar maximizar el aumento de los ingresos y que los gastos, a ver, pueden subir desde luego. Pues ya puedes pasar de compartir. Yo empecé compartiendo piso en Madrid, éramos cinco. Bueno, pues luego ya con el tiempo me fui a un piso yo solo, luego compré. Eh, es normal ir mejorando, pero que la brecha se vaya aumentando, ¿no?
0: Y luego consumir, claro, porque yo no sé si esto lo escuchaba a una actriz que decía, bueno, yo no, no tengo ninguna necesidad de regresar a esos festivales, donde dormías en una tienda de campaña, duchándote allí en, en duchas bastante, bastante sucias, digo, yo a mí me gustan los hoteles de tres, cuatro estrellas y eso no lo quiero cambiar. Que hay esa parte también, que más allá de que el ahorro lo vemos como algo, como algo bueno, si te pasa seguramente en este mindset… Te puedes en, estar en un escenario en el que quizá te vas de vacaciones, estás en un hotel que cuesta 200 euros la noche y te sientes culpable. Y con esos también hay que vigilar. Y eso lo contabas de maravilla cuando decías también hay que tener un plan de gasto, que es la, unas ideas que yo he escuchado en Ramit Seti, no sé si lo conoces, sí, claro, que él claro, habla del concepto sí. de Rich Life. Me encanta el sí. concepto, lo encuentro sí. brillante estas dos palabras. El Rich Life es... Es, hablamos de plan financiero y Ramit te dice hay que ahorrar y él es el primero que ha dicho siempre que es bueno ahorrar. Pero al mismo tiempo ahora lo ha movido también al gasto y hay que también vivir y hay que no sentirte culpable cuando te gastas tu dinero en algo que realmente te apetece.
1: 100%. Y por ejemplo tenemos mucha evidencia científica, muchos estudios en psicología que nos dicen que hay cosas que nos producen más satisfacción que otras. Por ejemplo, gastar en experiencias, sobre todo en experiencias compartidas, nos da mucha más satisfacción vital que gastar en, pues eso, en cosas, ¿no? En un coche, en un bolso, en ropa, en relojes, etcétera.
0: Un viaje siempre eso, mejor.
1: Este un viaje siempre es mejor porque produce menos adaptación hedónica, porque un viaje siempre es distinto, no con compañía distinta. Sin embargo, los objetos que ves a diario, al final te adaptas muy rápido a ellos. Por tanto, gastar en experiencias y, y en personas, romper. y además se pueden romper, y te generan preocupación, porque luego es el seguro, y luego es que se estropea el coche, y luego es el taller, y luego llevarlo a la ITV… Son cosas que generan en sí gasto, que generan, digamos, fatiga mental porque tienes que estar pensando en ellas y, sin embargo, las experiencias las has vivido. Pues, oye, vas a un... Yo que sea, un restaurante fascinante, Michelin, no sé qué, una noche, si eso, si eso realmente te gusta, ¿no? O te das un fin de semana en Roma. Esas cosas generan, primero, generan la satisfacción de la expectativa, ¿no? Sabes que en dos semanas me voy a Roma, pues estás pensando, mirando, eso ya en sí produce satisfacción. Luego, evidentemente, la experiencia de Roma y luego los recuerdos para toda la vida, ¿no? Entonces, creo que gastar en experiencias... Y tener un poco este plan, como decíamos también, de gasto es, es muy bueno. O sea, creo que genera una vida, como dice Ramizetti, más rica. Y por eso un poco el mensaje que decía antes, ¿no? El ahorro muy bien, pero, ostras, cuidado también con llevar una vida demasiado frugal y que te llegues al final de la vida y digas, ostras, tengo todo este dinero. Se pone muchas veces en el mundo financiero el ejemplo, si no recuerdo mal, era un... Era, un señor que trabajaba una gasolinera de los que ponía gasolina que murió con 5 millones de dólares, una cosa así, ¿no? Y lo ponen como un gran ejemplo, como alguien con un trabajo humilde murió con 5 millones y yo, ostras, pues no sé, yo no quiero ser ese, ¿sabes? O sea, yo quiero ser alguien que cuando tiene 3 millones se retira, deja de hacer ese trabajo y, y vive un poco la vida también, ¿no? Entonces, como todo, la vida es un equilibrio y entiendo que para unas personas el equilibrio puede ser más hacia el ahorro porque valora más eso, ahorro, inversión y disfruta a ver cómo su patrimonio va creciendo, eh, pero también, o sea, pero creo que tenemos que equilibrarlo con la otra parte, ¿no? Con también usar ese dinero para qué. O sea, cuando el dinero se convierte en un fin, también es peligroso, ¿no? Como dicen, cuando la, la métrica se convierte en el objetivo, pues deja de ser una buena métrica. Cuando tu única métrica es el dinero y no la libertad o la satisfacción que te da ese dinero, deja de ser una buena métrica, ¿no? Porque te ha desviado el objetivo real, que es disfrutar la vida y, y ser feliz en el fondo
0: nuestro amigo Ramit lo, lo que decía, tenía el consejo de gastar agresivamente en lo que te gusta mucho, eh, si son los restaurantes, los restaurantes, si son los relojes, los relojes mm. pueden ser también bienes materiales sí, y, sí. Luego, y luego cortar de forma muy fuerte en todo lo demás y aquí pienso, no sé, mm. claro, muchos gastos a veces que, que, te, que sientes que voy a gastar en eso porque a veces puede estar un poco obligado, pero bueno, que ni fu y fa y, y terminas, que esto termina siendo siempre un peso muy fuerte en las finanzas personales de la clase media americana. Un ejemplo aquí es, no sé, el número, yo tengo ahora 33 años y, y digamos que hay un gran número de bodas a, a mí cada, cada sí. verano, ¿no? Y me contaban, no, no me ha ocurrido a mí, ¿no? Pero algún amigo que ha tenido 7, eh, 8 bodas en un mismo verano y que esa persona no podía ir de vacaciones porque tenía que ir a esas siete, ocho bodas. Claro, automáticamente es porque no dices que no, a, a tres o cuatro de esas bodas y te vas tú de vacaciones. Pero de nuevo, regresamos a la presión social, a todo eso, y aquí Ramín, yo creo que nos animaría a cortar, quizá ya no con las tres o cuatro bodas sino con las siete, si no son tus amigos verdaderos o no son tu familia, y, y automáticamente luego gastártelo tú en, en cosas que realmente te hacen feliz.
1: Sí, y a ver, como todo, no dentro de ciertos márgenes, porque es verdad que seguramente eh, algunas de esas bodas, si son de amigos de verdad, pues generar emociones, exactamente, hay que ir, no como los funerales, nadie quiere ir, pero alguien decía, no sé quién dijo esto, que no vayas a ninguna boda vete a todos los funerales ¿no? O sea, en el sentido de que un funeral es una forma de mostrar respeto, etcétera, aunque no sea una aunque no sea divertido pero como todo o sea, sí creo que muchas de las cosas que hacemos es por presión social y hay que saber distinguir cuándo tenemos que estar ahí porque realmente es una persona que valoro y prefiero eh, hacer un sacrificio a corto plazo pero demostrar eh, amistad y de nuevo la amistad es una de las cosas que más felicidad y satisfacción genera en la vida y cuando es un compromiso, cuando es el típico, pues casi es que no me apetece. Y, y esto muchas veces ocurre y, y lo notas, ¿no? Cuando eh, cuando quedas con alguien y, y cancela y tú notas satisfacción. Y dices, ostras, menos mal, porque no me apetecía nada, yo qué sé, a esa comida o ese evento o lo que fuera. ¿no? señal claro, pero a lo que voy es que tú también te das cuenta que puede ser al revés, que, que la otra persona tampoco le apetece mucho <ríe> Entonces, ostras, tengo la presión de no quiero cancelarle pero en el fondo igual si lo piensas oye, si cancelo le estoy haciendo un favor porque igual tampoco tiene ganas la otra persona ¿no? en el fondo es eh, ver qué cosas de las que hacemos pues, pues tienen ese componente más de presión social y no te produce ni satisfacción ni a ti ni a la otra persona hay veces que sabes que sí, que la otra persona realmente valora y que Tú en el fondo quieres ir, es un tema de que quizás, claro, yo cuando estaba en México, por ejemplo, pues te invitaban a una boda, era como, uf, por un lado te apetece, pero otra es, ostras, me cambia una semana entera que... Que mueve todos mis planes, ¿no? Y por tanto era muy cuidadoso. Y lo bueno de estar en México es que la gente lo entendía, ¿no? O sea, Oye, mira, me encantaría, pero no puedo estar. Iba a las que realmente, a las que realmente me apetecía. Cuando digo boda me refiero ya a, a eventos, ¿no? A mi edad últimamente ha habido más divorcios que bodas, pero <risa> 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 ya estamos en la siguiente, en la siguiente ronda.
0: No se celebran los divorcios, no hay una fiesta luego para celebrar el divorcio.
1: No, tienes que hacer un poco ahí de apoyo social, pero es más, es más fácil, sí.
0: Curioso este tema de las bodas que yo, yo creo que este nos ha ido de las manos un poco. No, no en sí la boda, que es bonito, el evento de celebrar dos personas que quieren vivir junto. Ya no digo el resto de su vida, pero que tienen ese objetivo al menos para, para intentar vivir juntas. Y, pero no sé, todo ese evento, todo ese gasto también en las bodas de nuevo. Valdría lo mismo que hemos dicho antes de clase media, ¿no? De gente a veces que no llega y pide un crédito para una boda, que sería una cuestión, es una fiesta, es un crédito al consumo, y para una fiesta de un día hay gente que llega, entonces yo te digo, adelante y te gastas lo que quieras, pero hay gente que cuando tienen que pedir el crédito eh, ya lo veo como una mala señal.
1: Totalmente, y lo que decíamos, ¿no? Que se convierten ya no en un momento de celebración del amor y no sé qué, sino es ya un evento social para demostrar que vamos a un sitio mejor, a un hacerte mejor, que nuestro menú es mejor que el de nuestros amigos que, que hicieron la boda hace seis meses y volvemos al tema del estatus y al intentar demostrar a través de estos displays, de estas demostraciones externas de, de dinero, de, de lujo, etc. ¿no? Y eso es peligroso siempre.
0: Hablábamos de los viajes, decías esto que un fin de semana en Roma te genera esta felicidad a varios niveles, pero en los viajes yo creo que también vale esto que hemos dicho antes al, al principio de esta charla, um, de reducir la, 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 la incertidumbre, ¿no? y también ahí se puede viajar de distintas maneras, ¿no? Y, y aquí Taleb de nuevo insistía en que muchos de los viajes actuales están también de nuevo demasiado organizados. Taleb tenía una frase sí. magnífica en el, en el libro de Antifrágil donde hablaba de la turistificación, no sé si lo he traducido bien, pero decía que era todo esto en nombre de la comodidad y la eficiencia. Leo de Taleb. El turista es un aventurero o un flaner. Lo que la turistización es a la vida. La turistización convierte toda actividad no solo el viaje en sí en algo equivalente a los guiones que siguen los actores. Veremos que castra a sistemas y organismos que gustan de la incertidumbre, sacándoles hasta la última gota de aleatoriedad y dándoles la ilusión de que así se benefician. Los culpables con el sistema educativo, la planificación financiera de investigaciones científicas, el bachillerato, las máquinas del gimnasio, dice Taleb, y el calendario electrónico. Pero la peor turistización es la vida que tenemos que vivir, en cautividad a los seres humanos modernos en nuestros momentos de ocio, la ópera por, de los viernes por la noche, las fiestas programadas, las risas enlatadas, una jaula de oro, esta actitud guiada por objetivos me duele en lo más profundo de mi yo existencial, lo que nos lleva al aspecto existencial del azar. Si no somos una lavadora ni un reloj de cuco, en otras palabras, si estamos vivos, hay algo en lo profundo de nuestra alma que anhela cierta medida de aleatoriedad y desorden. Yo creo que suscribimos todo lo de Taleb siempre, ¿no?
1: 100%. Y es un buen ejemplo, ¿no? Los viajes, como bien dices, eh, yo siempre comento que no veo nada memorable en pasar una semana en el típico resort todo incluido, con turistas iguales que tú, con comida similar a la de tu país de origen, <risa> con una cama igual de cómoda, claro, o sea, ¿dónde está el, el disfrute ahí, no? Entonces, a ver, que está muy bien, que te vayas a un buen hotel, que estés cómodo, por supuesto… Pero al final buscamos en los viajes un poco de aventura, ¿no? Yo creo que muchas veces los mejores momentos de los viajes son los que nunca planificaste, son esos momentos que te pierdes por la ciudad, que entras en un restaurante y sin saber muy bien a qué te expones, eh, son esos momentos y, cuando, y tenemos que dejar espacios, ¿no? Tener un plan, por supuesto, pero también dejar espacio para esa incertidumbre y esa aventura.
0: Marcos, vamos, vamos al fitness, porque yo te había invitado al podcast de Capital para hablar de fitness y ya claro lo sé. Aquí hora y cuarto y no hemos hablado de fitness, pero, pero bueno, como van saliendo otros temas...
1: Bueno, todo está relacionado. Yo creo
0: que está conectado, sí, sí. y Creo que sí, ¿no? Pero en tu caso, en, en el movimiento fitness, tengo muchas preguntas. La, la primera es, es cuál es el consejo, ¿no? Para, para esas personas que, que les gustaría tener hacer más ejercicio. Hemos hablado también de los juegos, de, de crearte ese uh -huh. entorno en el que en el que salga de forma más natural, en no hacerlo excesivamente mecánico, pero ¿cuál sería el consejo para alguien que le gustaría hacer más deporte y por X motivo, a veces también por el trabajo, eh, no consigue llegar a casa también tarde, no consigue hacer todo el deporte, todo el ejercicio físico que le gustaría?
1: A ver, esto se puede responder a varios niveles, ¿no? O sea, por un lado, tenemos que intentar separar movimiento de ejercicio. Me explico, al final, el movimiento es salud. Y tenemos muchas posibilidades de incorporar movimiento a lo largo del día. O sea, yo, por ejemplo, ahora mientras hablo contigo estoy de pie y eso hace que me mueva más, tenga más libertad para moverme. O, o por ejemplo, si vas, yo qué sé, a la oficina en tren o en metro o en, yo qué sé, o en coche. Bueno, si vas en metro, pues te paras un poquito antes en la estación previa y caminas. Y en vez de subir a la tercera planta de tu oficina en ascensor, pues subes por las escaleras, bajas por las escaleras, te, te intentas levantar más. En vez de enviarle un WhatsApp al compañero que está a 200 metros, te levantas y vas a hablar con él. Cuando te llamen por teléfono, pues te levantas y tomas la llamada en movimiento. O sea, lo que voy es ponerse, como yo las llamo, estas gafas de movimiento donde intentas ver el entorno pues eso como, como un espacio que te ofrece multitud de posibilidades de moverte. Y todo ese movimiento de, de baja intensidad al final importa. Mira, hay un estudio que a mí me gusta mucho, que suelo hablar de él, que se hizo en los años 50, cuando en Inglaterra estaban viendo un aumento importante después de la Guerra Mundial de los infartos, bueno, de enfermedad cardiovascular, y, y Jerry Morris hizo un estudio que evaluaba la mortalidad por enfermedad cardiovascular en distintos trabajos, ¿no? Y los primeros datos que evaluaron fueron los de los conductores y revisores de tickets en los típicos autobuses de dos plantas de Londres y después de evaluar a miles y miles de trabajadores se dieron cuenta que los revisores tenían la mitad, la mitad de mortalidad que los conductores. Y, y claro, ¿cuál es la diferencia? Pues simplemente que los revisores en cada parada se levantaba, y que de vez en cuando subían a picar billetes a la planta de arriba. ¿no? Y algo tan básico como eso, y además es un estudio muy bueno, porque eh, eliminas casi todos los confusores, más o menos eran trabajadores del mismo entorno, exactamente el mismo, mismo estatus eh, socioeconómico, o sea, mismos hábitos fuera del trabajo, y por tanto, aíslas muy bien esa variable, ¿no? que subir a la planta de arriba unas pocas veces al día, levantarse en cada parada, reduce, reduces a la mitad la mortalidad. Y, y, por tanto, eso, o sea, ese esfuerzo mínimo lo podemos hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, punto uno, intentar incluir esos pequeños espacios de movimiento. Me gusta este concepto de los snacks de movimiento, que es, oye, en cada descanso, pues, te mueves un poco, ¿vale? Haces unas sentadillas, caminas, subes y bajas escaleras, lo que sea. Y después, pues, eh, intentar reservar al menos tres bloques de tiempo de 45 minutos a la semana. Y puedes hacer un par de entrenamientos de fuerza y uno de cardio. Y con eso ya está. Y si lo miras, estamos hablando 45 minutos por tres o sea, estamos hablando dos horas y poco a la semana. ¿no? Y si miras todo el tiempo que tenemos, pues, no me creo que por muy ajetreada que sea tu vida... Eh, no pueda sacar esos tres bloques de tiempo, ¿no? Es cuestión muchas veces de prioridades más que de tiempo o sea, al final hay mucha gente que te dice yo es que no tengo tiempo, pero luego te explica pues, no sé, yo qué sé la, último, la última temporada de Juego de Tronos o de lo que sea, ¿no? Entonces al final más que... Falta de tiempo es falta de prioridad. O sea, si no conviertes esto en una prioridad, no lo vas a hacer porque, de nuevo, todas esas distracciones que nos ofrece el mundo moderno, eh, esas comodidades y esas liberaciones de dopamina inmediata, pues al final van a ganar a, a, a este esfuerzo que tienes que hacer para mantener la salud, ¿no?
0: Lo que me gusta de tu libro y de tus perfiles en redes sociales es que siempre todo lo que dices también va acompañado de, de estudios científicos. Eh, compartiste uno hace, hace, hace poco en el que hablabas del número de pasos muy relacionado con, el, con los conductores y los revisores de, de autobús, pero era el número de pasos que hacemos al final de un día o los kilómetros que podemos hacer al final de un día. Y salía que a partir de 4, 5, 6 kilómetros había una gran diferencia contra gente que simplemente anda un kilómetro al día.
1: Como decía, tendemos a despreciar toda esta actividad de baja intensidad, pero un montón de estudios, hay muchos ¿eh? en el tema de los pasos, nos, nos dicen que las personas que caminan más… Mueren menos, ¿vale? O sea, caminar es una muy buena forma de escapar de la muerte. Y lo interesante aquí es lo que dices, es que la pendiente es muy pronunciada al principio. O sea, pasar de 1.000-2.000, que es nada, a 4.000 supone ya una reducción de mortalidad importante. Pasar después de 6.000 a 8.000, también, de 8.000 a 10.000, también, pero ves que ya encuentras la síntota, ¿no? Que desde un punto de vista de mortalidad, ojo, si hablamos de condición física, pues sí, caminar 15.000 es mejor que 10.000, pero si hablamos de salud y de reducir los riesgos de enfermar, pues eh, pasar de no hacer nada, hacer un poquito, mejoras muchísimo, ¿no? Y lo mismo cuando hablamos, como decíamos antes, ¿no? de Por eso cuando hablo de tres sesiones, hay gente que no se lo cree, es que tres es muy poco, o sea, tres está muy bien, que es, es mejor hacer cinco, sí pero pasar de 0 a tres sesiones a la semana te va a dar una reducción de cualquier enfermedad muchísimo mayor que pasar de tres a cinco. Y por tanto, para mí es esto, empezar, ¿no? Pasar de cero a uno es muchísimo mejor que pasar de uno a 2. O sea, la, la mejora en cuanto a la reducción de riesgo, la mejora en tu calidad de vida, en cómo te vas a sentir, es brutal. De no hacer prácticamente nada, que es lo que hace la mayoría, hacer un poquito. A caminar esos 4.000, 5.000 pasos al día y hacer dos, tres sesiones de entrenamiento a la semana.
0: Cien. Si alguien nos está escuchando y está en las escaleras mecánicas del metro, pues tenemos que decirte: sí, sí. queremos que te sientas culpable y ya sabes lo que tienes que hacer mañana, bajar y subir esas escaleras de la forma que hemos hecho toda la vida.
1: Pero es un buen ejemplo. O sea, esta gente que te dice no tengo tiempo, son los que ves después en las escaleras mecánicas, ¿no? Mirando el Instagram, mientras están ahí esperando y ves las escaleras eh, físicas de toda la vida, vacías, no, no hay nadie, no hay nadie. Entonces es una oportunidad de oro para incluir esa pequeña dosis de actividad física. ¿no?
0: Pero incluso lo de andar, um, y a mí me ocurre a veces que me dicen vamos a quedar en tal sitio en Barcelona, y, y lo que pienso es, vale, tengo la opción de ir con metro y llegaría en media hora, pero andando, insisto, esto no vale para todo el mundo, pero en mi cabeza son 50 minutos o una hora. ¿Por qué no voy a andar una hora eh, hasta tal sitio si esto también es bueno para, para, mi, para mi físico? Y, y veo que al final me doy cuenta de que estoy andando muchísimo. Que es más, lo hago no tanto porque me guste andar, sino porque no me gusta bajar al metro o coger un taxi. Y, y me encuentro esto, que estoy andando mucho. Y siempre me pregunto cómo es que la gente no anda más, además cuando la ciudad es bonita. Y por eso voy andando a sitios que a veces quedan... Para la mayoría de la gente quedarían como excesivamente lejos para ir a ese sitio andando, pero a mi veces voy a hacerlo porque, porque me apetece y luego me doy cuenta que obviamente también es sano.
1: Claro, lo agradeces. Y lo que decíamos, ¿no? Hay gente que dice, Uf, yo no puedo caminar 50 minutos. ¿Cuánto puedes caminar? 10. Bueno, pues eso bueno, es una pues parada de metro. Cógete el metro, te bajas, como decía antes, en la parada anterior y caminas. O si coges un Uber, dices, oye, en vez de dejarme aquí, me dejas, pues eso, a un kilómetro. Pues caminas un kilómetro, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay alternativas. Es cuestión de empezar a pensar un poco más en esto y empezar a estructurar tu vida para incluir más movimiento.
0: Encontré un vídeo en, en YouTube que de un tipo que se llamaba Ido Portal, que hablaba del sí. movimiento, ya no de andar, sino el tipo bailaba, sí. hacía capoeira, hacía cosas muy raras. Me flipó. No, no entendí mucho, tampoco <risas> recuerdo exactamente cuál era el mensaje. Entiendo que el, el cuerpo debe moverse, está el mensaje claro. Y no he, visto, no he vuelto a saber de él, pero, pero me flipó esa filosofía de Ido Portal de hay que moverse porque, de nuevo, regresando a la edad de piedra, no teníamos vidas sedentarias, no teníamos vidas organizadas, la gente se movía. Y había un movimiento constante, aleatorio, y eso es lo que debemos buscar en estas vidas modernas.
1: Así es, ¿no? Aterrizado al movimiento, bueno, ido portal. tal... Es una especie de filósofo del movimiento. A ver, tan filósofo que a veces yo tampoco me entero de lo que dice, ¿no? Hablaba de cosas tan abstractas. Era una cosa
0: muy loca, pero me moló <risa> sí, muchísimo.
1: Sí, no. O sea, lo que es un gran ejemplo es de esta gran riqueza de movimiento de la que es capaz nuestro cuerpo y de los beneficios de cultivarla, ¿no? Y cómo llevamos eso, vidas muy regimentadas también, el entrenamiento. Hago la máquina A, tres series de 15 repeticiones. Paso a la máquina B cuatro series de no sé qué, siempre el mismo rango de movimiento, en la misma dirección, haciendo que la máquina además guíe mis movimientos, eh, me dé apoyo a la espalda y lo que hace ido es decir, oye, mira, mira todo lo que puede hacer el cuerpo humano y mira los beneficios de explorar toda esta capacidad de movimiento que además nos hace resilientes porque mueves las articulaciones en todos los rangos, fortaleces los músculos en todos los ángulos y eso es clave, ¿no? O sea, evitar, o sea, insisto, cualquier cosa que hagas es buena y claro, eso está tan lejos de la persona promedio que puede sonar como inalcanzable eh, y hacer lo básico de actividad física, aunque sean sentadillas, flexiones, haz lo básico pero poco a poco entiende que puede llegar mucho más allá y que lo que buscamos es, eh, pues eso, tener un, un físico versátil, ¿no? O sea, solemos pensar en esto, entrenar fuerza y cardio, que está bien, para empezar está muy bien, pero piensa que nuestro cuerpo es muy versátil. O sea, los humanos somos probablemente, desde un punto de vista físico, eh, los más versátiles. No somos buenos en nada, no somos buenos corredores, ni nadadores, ni escaladores, ni tenemos mucha fuerza, pero... Somos, como digo, los más versátiles. Podemos hacer muchas cosas razonablemente bien y es lo que tenemos que intentar, ¿no? O sea, somos, pues eso, versátiles. Tenemos que evitar la especialización y trabajar todas las cualidades físicas que nuestro cuerpo ofrece.
0: Hablabas de prioridades, de darte una razón y, y que luego llega la motivación, ¿no? Pero vemos mucha gente que lo hace al revés, ¿no? Que primero intenta motivarse. Antes hacíamos broma con eso de Mr. Wonderful, de un poco buscar esa motivación sin tener a veces una razón, un motivo. Y que eso... Decías que, que puede ser, puede ser, bueno, que, que es insostenible seguramente a largo plazo. ¿no? Y, y a mí me ha ocurrido, ¿no? Antes hablaba del dinero, de que lo que, me ha, lo que me ha servido es entender por qué lo hago y no tanto los mecanismos, los engaños que yo puedo introducir. Entender por qué es bueno andar es lo que al final hace que, que, pueda, que lo haga más. Y, y vemos aquí ¿no? que hay que, a veces un exceso de disciplina por gente que es muy disciplinada, pero quizá no tiene motivo, no sabe por qué lo está haciendo.
1: Sí, eso es súper importante, ¿no? Tener un porqué claro. Y luego lo que decíamos, un qué y un cómo, tener un plan. Muchas veces la gente quiere hacer algo, pero como no sabe por dónde empezar, no hace nada. Y luego yo hablo mucho, que creo que me parece súper interesante, esta idea de no depender de la motivación. O sea, la gente cree que el ciclo es el siguiente, estoy motivado, hago algo y luego tengo resultados. La realidad normalmente es que debes actuar como actúas y haces algo, tienes buenos resultados y como tienes buenos resultados, te motivas. ¿no? Es decir, la motivación es consecuencia de la acción, no es una necesidad para, para actuar. Evidentemente, es mucho mejor actuar motivado. ¿no? Cuando tienes una motivación concreta, tienes ganas de hacer algo, pues es mucho más probable que lo hagas. Pero no puedes depender de tener ganas, ¿no? O sea, porque muchas veces las ganas no, no llegan. ¿no? Entonces, creo que es importante aprender a actuar con, con motivación o sin motivación que esto es aplicable para todo o sea, aplicable en el sentido de que a veces tenemos que hacer las, las cosas con miedo tengo miedo de hacer algo, pues hazlo con miedo pero hazlo, ¿no? o sea, al final cuando vemos las figuras del pasado que nos inspiran, vemos lo que hicieron ¿no? no sabemos si lo hicieron con miedo, si lo hicieron con ganas, vemos lo que hicieron y, y creo que esta capacidad de aplicar disciplina en los momentos adecuados es fundamental pero la disciplina, como bien decías, te lleva hasta donde te lleva. ¿no? O sea, Tenemos que intentar convertir, usar esa disciplina para adquirir hábitos. Luego esos hábitos nos deberían ser capaces de automatizar ciertos comportamientos. Pero al final, desarrollar la capacidad, el, el arte de empezar, como yo digo, ¿no? de hacer las cosas sin ganas, de hacer las cosas con miedo, creo que es fundamental y que es una señal de madurez. O sea, y, y lo curioso es que la mayoría de personas van al trabajo sin ganas, ¿verdad? Y no dicen, no, es que hoy no me apetece al trabajo, no, vas porque es lo que tienes que hacer. Sin embargo, no aplican esa misma lógica a la actividad física. Decir, oye, pues hoy entreno porque lo tengo que hacer, ¿sabes? Igual no me apetece, pero lo hago. Igual que vas a la oficina o a la universidad sin que te apetezca, pero lo haces porque es parte de, llámalo de tu identidad, de lo que eres, pues creo que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, aplicar esa profesionalidad al autocuidado, a decir, lo hago porque es lo que tengo que hacer. Y como te decía, cuando ves que tienes resultados, muchas veces la motivación surge y es la motivación la que después te lleva, sin duda, pero no dependas de la caprichosa aparición de la motivación porque a veces llega, a veces no. Recuerdo
0: un artículo de Murakami, el escritor en el New Yorker, que decía que no tenía ganas de entrenar, pero igualmente lo hacía. El Murakami también en el mismo artículo dice que en algún momento habla con un campeón de maratón y le pregunta si todas las mañanas eh, lo hace con ganas y el campeón de maratón dice obviamente que no, obviamente que hay días en los que no me apetece, pero igualmente lo hago Murakami lo que consigue sacar de esa conversación y de esas reflexiones es que él es un privilegiado que puede ser escritor, que le quiere tener su cuerpo en, en forma porque también le hace ser más productivo y que dentro de este objetivo global automáticamente ir a entrenar todos los días a las 7 de la mañana para él tiene sentido y debería hacerlo más, de si no le apetece lo hace porque sabe que forma parte de ese gran objetivo y la mayoría de los días lo que termina ocurriendo es que sí que le apetece pero incluso el día que llueve, el día que no, que no está de humor, se obliga a hacerlo porque entiende que hay ese gol, hay ese objetivo más importante que está uh, en el largo plazo.
1: Hmm. Es fundamental, ¿no? O sea, tener objetivos de largo plazo, ir cambiando poco a poco esa identidad. Hablábamos antes de la identidad. La identidad, por un lado, es peligrosa cuando te identificas demasiado con algo y eso absorbe toda tu vida. Pero la identidad, bien entendida, creo que es buena, ¿no? En el sentido de, si yo me identifico con una persona saludable que valora su salud y su cuerpo y la longevidad, pues es más probable que hagas esto. En esa línea de... De Murakami, yo tengo, de hecho lo tengo en la taza, bueno, no la que tengo aquí, pero la tengo abajo. Eh, en la taza tengo escrito: si no tienes ganas de entrenar, entrenar sin ganas, porque es una frase que es una tontería, no parece una chorrada, pero a mí me ayudaba y luego mucha gente me escribía. Pues yo me digo lo que dice Marcos Vázquez, bueno, ¿no? y te das cuenta que, que funciona algo tan sencillo porque es una autoinstrucción. Le estoy diciendo a mi cerebro: oye, no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas, pero, pero hazlo, o sea, no necesitamos una emoción para actuar y cuando entiendes esto, tu vida cambia porque, como digo, esto hablamos de entrenamiento, pero lo puedes aplicar a todo en realidad. ¿No tengo ganas de esa conversación incómoda? Bueno, pues tenla en cualquier caso porque sabes que es necesario, sabes que el resultado final va a ser bueno. no O me gusta esta idea de, de decisiones fáciles, vida difícil. Decisiones difíciles, vida fácil. no Pues es lo mismo, o sea... Tienes que tomar decisiones difíciles, ¿no? porque al final la, las decisiones fáciles, la vida cómoda, no suele llevar a algún puerto.
0: Hay un proverbio zen que cuando lo leí, lo leí por primera vez no lo entendí y decía, si no te gusta después de dos horas, hazlo cuatro horas. Me quedé un poco como qué están diciendo estos, estos monjes budistas. Luego seguí pensando y al cabo de, de un tiempo, no de unos días sino de unos años incluso... Creo que entendí lo que quería decir ese proverbio.
1: Sí, de hecho, ligado con, con el Zen, yo lo he sentido, por ejemplo, en la meditación, ¿no? Es muy incómoda, es terriblemente incómoda, pero cuando llevas un tiempo y llegas a ese estado un poco, no sé cómo llamarlo, porque no, 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 no quiero llamarlo de iluminación, ni mucho menos, pero si llegas a un estado mental donde lo empiezas a, es, sí, exacto, como de conexión, no sabría explicarlo, pero llegas a un punto, a partir de un tiempo, donde es muy cómodo, donde empiezas a disfrutarlo. Pero la primera hora de meditación es brutal, ¿no? Es horrible. Tienes que llegar a ese punto.
0: Bueno, saber que hay, que hay algo bueno al final es lo que claro. te obliga también. No es la meditación, es muy distinto, pero con el esquí, si no has esquiado nunca o si quieres aprender a hacer snowboard, es, es una puta mierda el primer día que vas, es, es, te caes. Es una, y ya no el primer día, sino el segundo y el tercero. Pero sí que es cierto que en el, hay un momento en el que empiezas a bajar un poco bien y empieza a ser divertido. Pero como tienes claro que aprender eso te llevará a un escenario, que quizá tener el objetivo claro a largo plazo es lo que nos ayuda a insistir a pesar de que el camino sea duro.
1: Sí, de alguna manera aprender a disfrutar el proceso. Y como decía Pictetro... Incluso aceptar... cuando el
0: proceso es una mierda, ¿no? Esa es la parte... Esa, a eso creo, voy, que, como Esa es Picteto. la parte iluminadora, ¿no? Que incluso cuando el proceso es una mierda, sí, puede llegar, puedes llegar a darle sentido cuando... Te das un objetivo más grande.
1: Y esto enlaza mucho con. Habrás leído seguramente el libro de Víctor Frank, ¿no? De sí. El hombre en busca de sentido. Es Va de eso. O sea, al final lo que le ayudó a sobrevivir es un propósito. Él tenía un mensaje que quería lanzar a la humanidad y sabía que debía sobrevivir para escribir eso, el manuscrito que le habían robado. Sabía que lo quería hacer, que lo iba a hacer mejor, pero esa motivación, tenía esa motivación, sobre todo cuando. Se supo después que había muerto la hija, perdón, la, la, mujer. la mujer, pues el, la motivación que tenía era eh, seguir vivo para esto, ¿no? Y lo que veía es que la gente que no tenía un propósito, ligado con lo que decíamos antes, eran los primeros en morir. Si no tienes un porqué, pues lo más probable es que no tengas que hacer lo necesario para, para sobrevivir.
0: Y cerrando con esta, con esta parte de la motivación, yo me encuentro también en la sociedad actual que vemos a mucha gente que se lo toma a veces también demasiado en serio, ¿no? Que, Profesionaliza en exceso a cosas como correr un maratón o se fija sí. quizá demasiado en las marcas. No, no sé cuál es tu opinión, pero en mi cabeza me encuentro en un escenario en el que veo que quizá no hace falta, ¿no? Es decir, es un hobby, hay que pasárselo bien y vemos gente preocupada porque ha hecho una marca un poco por encima de lo esperado y, y vemos ahí ¿no? que, que bueno, si no eres profesional, si no te ganas la vida con esto, sigue siendo un hobby. Obviamente eh, repercute positivamente en tu salud, pero vemos ahí mucha gente que incluso los hobbies quieren optimizarlos y a mí
1: ya esto me, me, me cansa un poco. Sí, para mí depende un poco de tu capacidad de lidiar mentalmente con eso. Me explico. Eh... Cuando algo empieza a ser obsesivo, es un problema. Y, y hay mucha gente que dice esto de los típicos mensajes también wonderfulistas, ¿no? De lo que otros llaman dedicación. No, lo que otros llaman obsesión para mí es dedicación. Que puede ser, pero puede que sea obsesión, ¿no? ¿sabes? Eh, o la gente que come bien, que, que se siente mal cuando a alguien le critican. ¿no? Porque ahora comer bien es una enfermedad, ¿no? Por la vigorexia y estas cosas... No, comer bien no es una enfermedad. Ahora bien, que tú no puedas comerte un croissant una vez al año sin sentirte mal, es un problema. Entonces, que tú tengas un objetivo de correr una maratón y que eso te motiva, te ayude a levantarte a las 7 de la mañana, eh, eso es fantástico. Pero si después estás fastidiado y estás tres días dándole vueltas a la cabeza, es que no logré la marca, es que me queda un minuto, ta, eso es lo malo, ¿no? Entonces, para mí no es tanto el objetivo que te marques, sino tu relación con ese objetivo, Comer saludable está bien, pero si de vez en cuando no puedes comer saludable y eso te genera un trastorno, te genera ansiedad, eso es malo. Plantearte el objetivo de correr una maratón está muy bien, pero si eso hace que entrenes por encima de tus posibilidades, que te expongas a lesiones porque realmente no es un objetivo viable, o que después no lo cumplas y estés dos semanas jodido porque no lo has cumplido, eso es malo. Entonces, para mí no es tanto el objetivo, sino tu relación con ese objetivo. Es lo que tienes que gestionar. Si te lo tomas, oye, tengo un objetivo en mente, pero no me va la vida en esto, pues es lo mismo, es como cuando sales a... o vas a... no sé, a jugar al fútbol con tus amigos, una pachanga, pues es bueno la competitividad. A mí me gusta jugar con gente competitiva, que quiere ganar, que se esfuerza, que corre, pero que después termina el partido y ya está, y no importa el resultado, ¿no? Entonces busco eso, que tenga objetivos que te hagan esforzarte, que te hagan ver hasta dónde puedes llegar, pero después toma a la ligera el resultado, porque el resultado no importa, importa el objetivo y cómo te tomas ese objetivo.
0: Hemos hablado del cuerpo, del, del deporte, del movimiento y nos dejamos la parte, la última parte de, de todo este mix porque es un global. Hay que mirarlo todo uh, para, para ser sanos. Si y es la parte de la alimentación. Hablabas de esto, de gente que no puede comerse un croissant, gente que a veces come muy sano y luego no hace deporte. Que es como, esto no, no me encaja mucho. Pero sí. la parte también de la alimentación dentro de todo este, de todo esto que ibas comentando, eh, la parte de, de, la, de la salud y del cuerpo. Eh, ¿Cuáles son los consejos para alguien que quiere comer mejor? E insisto, eh, me, me ha gustado mucho esto de también de darte algún capricho de vez en cuando.
1: Claro, esa flexibilidad mental es clave. ¿no? Eh, a ver, para comer bien, o sea, en el fondo es súper sencillo. O sea, tenemos que comer comida real. De hecho, ahora se ha creado esta revolución ¿no? del Real Food y con Carlos ríos que está súper bien. Pero si lo piensas, es un mensaje tan básico, ¿no? pero a su vez tan disruptivo. ¿Qué es lo curioso? Es un mensaje tan sencillo como, oye, come como nuestras abuelas. Ya no hablo de come como hace 10.000 años, come como las abuelas, porque ahora lo que vemos en el supermercado, no, en gran medida no es comida, son productos, son productos comestibles, ¿no? Y para mí el primer gran mensaje, y si lo cumples, tienes el 80% ya ganado, es eso, comer alimentos frescos, mínimamente procesados, ¿vale? Cosas que te puedas imaginar en la naturaleza. Te puedes imaginar un filete, oye, pues sí, ¿no? O sea, aquella vaca o aquel buey, pues un filete. Te puedes imaginar fruta, evidentemente, eh, yo qué sé, cereales, también, pero bueno, es un poco más difícil, ¿no? Porque ya implicaría recogerlos, eh, convertirlos seguramente en harina, bueno, pero también, más o menos te los puedes imaginar. ¿Te puedes imaginar un donut en la naturaleza? pues Ya es más complicado, ¿no? Entonces va por ahí. Cosas que veas que ha habido pocos pasos entre ese alimento en su estado natural y tu plato. Y al final el problema es, como digo, comemos muchos productos y comemos pocos alimentos. Estamos sobrealimentados, pero estamos desnutridos. Comemos muchos alimentos densos calóricamente, pero con muy pocos nutrientes. Y esto es un problema. Y Tenemos una epidemia de obesidad que ningún país desarrollado ha sido capaz de revertir, ninguno. Y el motivo es que hay gente muy inteligente diseñando productos que son adictivos. O sea, que son un, un torpedo a nuestra línea de flotación, esta, esta parte del cerebro que se encarga de decirnos come hasta aquí, no comas más, ¿no? Y además te lo dicen, ¿no? El famoso anuncio de cuando haces pop no hay stop, o sea, te lo dicen, oye, que este producto está diseñado <risa> no engañan, para que cuando no, empieces no, a comerlo no puedas parar, no te engaña no te ocultan la realidad. Entonces, cuantos menos alimentos de esos comamos, mejor. Y como digo, hay mucha gente que dice no, pero es por el aditivo X, es porque tienen el endulzante tal, que sí, pero no es, o sea, yo no veo un problema grave por nutrientes en concreto o por compuestos concretos, es por la combinación de estos elementos del azúcar, de la sal, de la grasa, de los aditivos, de los colorantes, que hacen que estos alimentos sean adictivos que al final comamos mucho más de lo que necesitemos y nos ofrece muchos menos nutrientes de los que necesitamos. Entonces, punto uno, para mí es clave, este, ¿vale? E insisto, sin volverse loco, sin pensar que un donut es el demonio y que si lo como, me va a dar cáncer. No, para nada. Comete un donut de vez en cuando con total tranquilidad y paz mental, pero de vez en cuando, ¿no? Y luego, pues, muchos mitos que yo siempre he intentado, contra los que he intentado luchar, ¿no? Esta idea de que hay que comer cinco o seis veces al día, pues tampoco, o sea, no hace falta. O sea, el metabolismo no se ralentiza. Estamos perfectamente adaptados a, a comer relativamente pocas veces al día. Es más, no solo estamos muy bien adaptados, sino que incluir espacios de ayuno de vez en cuando nos fortalece con este concepto de antifragilidad que decíamos antes, ¿no? Tendemos a comer mucho de noche. Eso tampoco es bueno. En España cenamos muy tarde en general. Eh, Comemos de manera inconsciente, no muchas veces revisando el móvil en frente de la televisión y eso implica que comemos más, que masticamos poco y tampoco es recomendable. Pero insisto, si tuviera que dar una recomendación, así un gran mensaje, sería tan básico como ese, comida de verdad. O sea, productos frescos mínimamente procesados y si haces eso, todo lo demás pasa a un segundo plano.
0: Estoy pensando que si le dijéramos a las abuelas eso del real fooding, se reirían un poco, como diciendo yo ya eso lo sabía. Y compartiste justo una foto en, en, en Twitter hace unos días de, creo que era una, una sociedad, una foto en Estados Unidos donde en los años 60 o 70 no había nadie obeso. Toda la gente sí. tenía, tenía muy controlado ese problema y lo miramos hoy en la sociedad actual y vemos que la obesidad realmente es una
1: pandemia. Sí, sí, o ves fotos de piscinas españolas eh, por esa época. Y no ves nadie con sobrepeso. Bueno, y no hace falta irse ahí. O sea, en mi infancia en el colegio veías los gorditos, ¿no? Que eran los típicos que les hacían les hacía un poquito de bully y tal, pero eran uno por clase. Y ahora es la mitad de los niños, ¿no? Que tienen problemas de sobrepeso. Y es una tendencia preocupante y todavía no somos conscientes del impacto que, que eso va a tener en estas generaciones, ¿no? Sumado a todo lo que decíamos antes de fragilidad mental, Así que bueno, hay un trabajo ahí importante que hacer.